0: Esto es Frecuencia 8 Bits. Un podcast para los amantes de los
1: videojuegos. Hemos alcanzado la quinta temporada. Sin claves ni trucos. Yo soy Monty. Y yo soy el Dude. Y junto a ustedes derrotaremos al Boss de la semana. Preparen sus controles y... PRESTAR! Pre -start.
0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia 8 Bits. Esta semana apunta a ser una hiper semana empezando lunes... Bueno, esto se graba lunes, <risa> no, no, se graba, se graba miércoles. O sea, miércoles, se estrena lunes, Ajá. todo apunta a ser una super semana porque tenemos mae, material aquí eh, de podcast súper chuso. Ajá. Mae. Entonces, dude, mae, yo sé que usted tiene un boss de la semana con el carro. Mae. Tengo varios voces de la semana. <risa> sí, bueno, sí, mae. de primero vamos a, a introducir a Emilio. Sí, hoy, hoy compartimos con Emilio Monge. Quien es parte de la producción de. de ¿Cómo se llama esto? Eh, Game. Planet Game. En eh, Planet Cube. Planet Cube, Planet Edge. Cube Edge. Ajá. Entonces, eh, queremos aprovechar el espacio primero para saludarlo y ya prontamente estaremos profundizando en este videojuego con sello Tico. Sí.
1: Entonces, hola, 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 amigo. ¿Cómo
0: estás, amigo? Todo bien, todo bien aquí. En.
1: Cansado, pero todo bien. La, la pulseada para comenzar hoy, madre. Mae, sí. sí. Eso fue otro voz. Eso fue otro voz. Es que, madre, la verdad es que nosotros entonces decimos, madre, ¿cuál es el voz de la semana? Cuando uno tenía un reto muy fuerte en un videojuego, que usted decía, madre, no puede ser, madre, tengo que, madre, tengo que darle esto hasta que lo pase. Hasta que, mate. Sí, madre, qué pereza eso, madre. Sí, entonces el boss de la semana, pues siempre en esta parte que se habla de papaya, en realidad ahora se está volviendo como cuál ha sido el boss eh, de eh, su sí, semana. Sí, sí, ese es el, 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 el boss. Bueno, acabamos sí, sí, el, de tener el un el mini Rocky. boss que fue, madre, setear todo esto, porque, madre, estas varas es un dolor de cabeza, mae. Pero, madre, el asunto es este. Yo el lunes tenía una agenda súper rápida. Yo dije, madre, voy a ir a a donde estoy trabajando mae. ahí voy a pasar por por EPA porque tenía que ir a quejarme en la ferretería, ¿verdad? Este, y después, EPA, ya dije la vara, mano, ya quema ya, ya, ya lo saben pero son muy, bueno, no, no voy a decir nada eh, digamos Para, que güey. todo está bien mae. es que no quería decir ni que sí ni que no pero ahí ya, ya les hice el comercial bueno, la verdad es que todo bien mae. me pasé por ahí, todo bien mae. cargué el carrito con sus chunches ¿Verdad? Yo dije, mae, me siento bien, mae. Esto va a ser un buen día, mae. Llegué allá y el carro es automático y donde lo puse en reverso, siguió para adelante. Mae, era qué pánico me dio esa vara. Yo dije, mae, ya lo tropié, mae. ¿Y ya arregló eso? Mae, entonces lo puse en una bajada porque, <risas> porque mae, estaba era, en una era, cuesta. Era en
0: Scary Movie que salió una vara así, ¿verdad? Que el a ponía a reverso.
1: Madre, yo lo puse en... reversa. Sí, madre. eso me pasó exactamente, <risa> madre. <risa> madre, lo puse en reversa y se fue para adelante. Y yo como... ¡Oh! Sí, madre, me acuerdo de esa vez, no, madre. madre? entonces yo con todo el cuidado lo puse en un planito y dije, madre, voy a ver qué pasó. Reversa, para adelante. Y yo, <risa> madre, no lo puedo creer, madre. Yo estaba preocupado, o man. No estuviera nada. así, man, Un carro al frente. Man, yo, yo estaba. Man, y el, el carro tenía 10 sacos de cemento. O sea, <risa> yo, mano no puedo empujar esta vara. Man, es que aquí. Eh, aquí Emilio no sabe. El dude, eh, en
0: su tiempo libre, man, okay, man, es que es así. al revés. Man, en su día a día, el ma es arquitecto. Entonces
1: anda jalando. Es Bob constructor. Cuando hago el pop, podcast, soy Bob. El dude constructor. <risa> man, entonces fue todo un tema, man. Llegué a las 9 de la mañana y yo tenía que salir a las 10, ¿verdad? Madre, me pide ahí a las 3 de la tarde, man. Qué asco. Madre, y ese calor, porque ya está dejando de hacer viento, man. Entonces, madre, ese calor y, y, a, y alajuela, madre, yo no sé dónde se me... Madre, ¿no? se hubiera
0: puesto a grabar como TikToks con los
1: albañiles de esa hora que, se, que les agarra como a hacer de Avengers. Y... Madre, ya, madre, y yo digo, madre, ¿cómo hacen los alajuelenses para vivir ahí? Ah, mano, no, ahí, es, ahí es satánico el sol, madre. Sí, es un
2: infierno. Sí,
1: sí. o sea, Perdón a los de la afuera. No, salados. Madre. Madre. Y al día siguiente, oiga estar voy a una institución de, eh, de seguridad social del Estado, madre, para sí. no decir cuál exactamente, aunque todos sabemos cuál es. Madre, Pero eso no es publicidad, yo creo que sí lo puede decir. No, no, no importa, importa más, o publicidad o... después me echan al agua. <risa> <risa> Qué idiota. Madre, la verdad es que madre, yo estoy haciendo unos trámites, ¿sabes? Unos trámites que todos tienen que hacer para poder, digamos, ejercer su profesión libremente. Man. Ah, ok, bien, bien. Sí, sí, sí. Man, entonces, estoy haciendo el trámite, man, y se lo juro que llevaba dos horas y media sentado, man, y es ahora que usted ve gente enyesada, gente con un tanque de oxígeno, chiquitos llorando. Man, o sea, man, a mí me tocó la ficha 42. Man, cuando llegué iban por la 54.
0: Mae,
1: oh mae, tenía que darle la vuelta. Tenía que darle la vuelta a toda la vara, mae. tenía que llegar a alguien a cambiar el rollo digamos, madre. de la vara. Madre, lo peor es que como es ahora es electrónico mae esa vara, entonces yo pensé eso como mae, me tocó la vuelta al rollo. Mae, pero ya iban como por 20 y yo, mae, qué dicha mae. 30, mae, qué dicha 45, 56, 80. Madre.
2: Es que esa, esa vara es algo, bueno, yo he visto cuando voy al, siempre que voy al Banco Nacional, Ajá. Ma, la, vara, la vara está en números aleatorios para que uno no sepa cuánto tiene que esperar. Sí, exacto. Es, es, es una vara, una manipulación horrible.
1: Ma, y eso genera demasiado estrés, porque si es, más ya casi me toca, ¿no? Sí, digamos, es
0: más, puede seguir ya su, digamos que eso lo es como G15, ¿verdad? Digamos, es decir, como... O C15 caja, ¿verdad? Ma, entonces usted dice, uy, ma, ya hace 14, H2, ma, ok, entonces pasa una viejita, después, no sé, D5, ma, ma, usted ve que las cajas están libres, ma, y nunca pasa, ma, o sea, pero debo decir que ese banco, ma, por lo menos es rápido, y siento yo que de, de los bancos, ese es el más rápido, ma,
1: Madre, entonces oiga cómo termina la historia. Madre, yo sabía que me yo sabía que algo podía salir mal. Yo estaba hablando con la gente por el teléfono. Madre, van a volver por algo. Madre, fijo, maná, por el, madre, ya uno lo sabe, madre. Entonces yo iba armado así, madre. Imprimí todas mis declaraciones como de hace un año, madre. Yo llevo un, un ampo, mae Como seis copias de la cédula, Entonces llego. Llego al guarda y me dice... este, Sí, le dice... De todas estas copias de la cédula... No lo imprimió por atrás. <risa> 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 Esto ma, entonces, ma, llego donde el guarda y me dice... ¿A dónde va? Eh, para tal lado. Ok. Muy bien. Esperé las dos horas y media. Ya me quería volver loco. Ma, a las dos horas y media... este, le, le Llego ya a la muchacha y me dice... Muchacho, este, si viene... O sea, si usted formaliza hoy... Le tengo que cobrar febrero y marzo. Si viene mañana no, este, hagámoslo hoy le ¿eh? o sea, si viene mañana le cobro solo marzo eh, y le digo, no, no este, hagámoslo ya yo estoy bien así, hagámoslo ya okay, bueno. Está bien. Madre, la verdad es que está revisando y ya me pide toda la información y me dice el formulario no
0: hizo ningún eh,
1: formulario ¿cuál, ¿cuál formulario? cuando usted entró, el guarda le tuvo que dar un formulario no, cuando yo entré le dije al guarda para dónde iba y no me dio ningún formulario, me dio nada más la ficha tiene que llenar el formulario. Venga mañana. No, o sea, no, venga mañana. No, tome otra ficha. Tome otra ficha, ma. tome otra ficha. Ma, yo agarré mis papeles y me fui. Ma. Yo no, ya, Bueno, no, no. pero a veces esas esas fichas tienen como, como prioridad. A veces, ah, yo no sé. Ma, yo, yo,
2: ma, yo le hubiera dicho, deme el formulario y yo no me muevo así, silla. Voy, voy
1: a escribirlo aquí. Yo ya. le dije, ma, es más, yo le dije eso. Vea, yo le dije, vea, muchacha. Porque a mí me ha tocado llenar ese formulario. Yo le dije, es un formulario... Vea, muchacha, en estos momentos me odio. <risa> yo se lo puedo llenar aquí y me dice... Ahí fue donde me dijo, no, tiene que tomar otra ficha. Entonces yo agarré mis papeles y me levanté. No se sintió como Whittle, Dios. Man. man o sea, usted no... Es no, en man. Película. Entonces yo ya estaba. Me levanto mis papeles. ¡Muchachos, siéntese! ¡Siéntese! porque se ataca? ¡Siéntese! ¿Le dijeron eso? Güey? Sí, siéntese. Entonces yo no. me siento. Man, yo digo que me están diciendo que me siento y me siento. Le digo, ¿Qué? Porque para variar tienen ese acrílico que uno no oye nada. Ah, sí, madre. Es todo lo peor. Me siento y me dice: Es que, ¿por qué sé? Yo le estoy ayudando, que no sé qué. Eh, y le digo: Algo me dijo y yo le dije: No, no, muchacha, ya 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 ya, ya, ya estoy como que bien, ¿verdad? Ya. Madre, me levanté y me fui. Madre. Me mandan no hoy un correo. Con eso termina el voz de la semana. Me mandan no hoy un correo que dice: Como usted está en un proceso, como usted ya tiene un proceso abierto ahí, ¿todo bien? Se está resolviendo. este eh, Le recomiendo que no haya ventanilla a inscribirse, porque si no, le van a devolver por estar moroso. <risa> o sea, fue como, what? O sea, que igual hice tres horas, que si hubiera hecho las tres horas, igual no hago nada al respecto. Qué pereza, mano. No, el, el dude siempre tiene man, ahí un, un voz
0: de la suertes, semana man. Man, que a mí, no me a mí no me va tan mal en la vida. Man. A mí no me va tan feo, man. No, no, no. El voz de la semana. De hecho, yo creo que no tengo, man. no, no, no. no, no.
1: Creo que no. Ma, ¿cuál fue el boss de la semana de Emilio? Mae,
0: ma, sí. Bueno. Y sí, mae, que, el hecho
1: de que salió, salió un juego que llevaba siete años. Siete sí.
2: años. Y sí. di que, ma, que hemos pasado viendo gente jugándolo, mae, y, y se les rompen las varas. Y eso es horrible. O sea, el ah. juego no está, no está malo, pero mae, encontramos varas que. que, que son huayas. Digamos, eh, yo, diría, yo diría que la huayas. Que la fue eh, en el primer día nos dimos cuenta que, creo que en Play no guardaba el progreso la vara
1: está loco
2: y entonces la gente estaba jugando y madre, no se les guardaba el progreso, literalmente lo peor que puede pasar es meterle una hora al juego y que no, y que no haga nada, y, o y sea, que, que no sea cuente. como el
0: dude ahí donde fue,
2: exacto entonces los <risas> madres se salían y, y el día siguiente iban a continuar y es como madre, pero ya pasé este nivel
0: Sí, pero bueno,
2: eso es, eso es porque nosotros, bueno, nosotros hacemos una parte y alguien más portea las otras consolas. Y entonces, madre, nosotros llegamos y cagamos al mae del porteo y más, esta vara está desmadrada, más, arréglelo. Por dicha en play, las varas uno las puede arreglar en dos toques, Ajá. pero, pero, pero sí, eso fue bastante güey eso diría que fue el boss de la
0: semana. El boss de la semana. Y está bien bien Sí, porque yo no sé si en el momento en que ustedes lo tiran... Están todos reunidos o cada quien está por WhatsApp. May, may, pero, mae... O sea, lo que es el lanzamiento y que además no se puede guardar. ¿no? Mae, porque de hecho estuvimos viendo algunos gameplays... Mae, de un mae español. Mae, como en julio del 2022 que yo asumo que son ahí, no sé, betas o pruebas o qué más. Sí. Uh -huh. ¿Verdad? Pero de no se ve, se ve bien, a mí me gusta y de, man, ya que lo lanzaron de una forma oficial, ya deben ser muchos menos los, las cosas que deben suceder, pero digamos, esa, esa está bien hachuda
2: Sí, sí, uno igual, igual hay broncas, pero ya ninguna tan, tan guaysa. Ya ninguna como la del DUT. Sí, sí, no, no,
1: man. no poder guardar es terrible. Sí, man. sí es muy fuerte. Bueno, y no sé, no sé qué, qué otra cosa nueva hay para la semana.
0: Pues no, no, yo no tengo así como nada, nuevo en la semana, soy más de bien aburrido. Pues
1: no, está bien. Lo que no está tan aburrido es... Vamos a ver, el bloque de las noticias. ¿Tú? Sí. Bueno, eh, tenemos la
0: noticia, digamos, estelar con la que abrimos el, el bloque y es el lanzamiento de Planet Cube Edge, que es un juego... Eh, de estudio costarricense, Sun Entertainment, que es un conjunto de, pongámoslo, compatriotas, ¿verdad? Que desarrollaron un juego que está en Play 4, Play 5, eh, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch, Steam, está en todo lado. Y este, vamos a profundizar un poquito más porque el invitado de la semana es una persona que estuvo involucrada en el desarrollo del juego. Aparte de, de, de esta
1: noticia, no sé si tenemos algo más eh, Hay una pro, Probable colaboración Casi que cuajada Entre sí. Hideo Kojima y Xbox, y Xbox. Game Ajá, Studios.
0: Así básicamente como que Todavía no se sabe muy bien qué es la vara Pero vamos a encontrar chocheras de este Mae, que ya es bien sabido Que es un hiperdirector y un hipertodólogo Sí, mae, a mí me cuadra mucho que A mí el, también me cuadra mucho el como, Instagram, ¿no? Sí, es mae, es un local. chuzo Sí, mae <risa> sí. Ok, este, entre otras cosas, también tenemos el un, digamos, un prelanzamiento de lo que sería el nuevo juego de Diablo, que tenemos como una jubilidad de acceso anticipado para un juego beta de diablo. ¿Qué es esto? 6. 4. Diablo 4. Para... Bien, ok. Sí, eh, además de eso tenemos como la, la extraña curiosidad que nos topamos con que la nueva película de Super Mario. Eh, va a tener un estreno. En América antes que en Japón sí. Eso fue como muy raro mae. Y yo creo que ya dejó de ser chisme Ya es algo más, más confirmado Que al menos en este lado del mundo Por lo menos eh, América y todo esto va a ser el 5 de abril Y eh, en Japón El 28 20, O sea mae, un montón de días después Me parece algo muy inusual que pase, pero mae, las teorías van en que como está metido Illumination y que la vara es gringa entonces mae, como que esto va por ese lado, uh -huh. o mi teoría está en que tal vez este lado del mundo ha prestado un mejor interés al lanzamiento, al lanzamiento sí. del videojuego, pero mae, no sé, no sé qué está o sea, tampoco es algo malo, o sea, pero que o sea, es inusual por el hecho de que Nintendo está respaldando totalmente la película, entonces es como un bueno, dichosos los de este lado. Esta vez nos tocó a nosotros, vamos a tener la película. ¿no?
1: Otra noticia sí. que estoy seguro que va a alegrar a la gente que trató de comprar la suscripción con VPN y no lo logró. Que yo sí. lo dice muchas veces es el PC Game Pass. Al fin llega a algún varios países de Latinoamérica. Sí, entre esos ¿No? nosotros, o es sea, sí. Costa Rica. Entonces, ma, es un super paquete. La verdad que digo lo del VPN porque yo lo logré de esa manera, <risa> pero ah. maestro, traté de hacerlo con unos otros compas y no se logró. Bueno, la cosa es que al fin ya tenemos el PC Game Pass para eh, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, y bueno, nos, nos llega, digamos, la posibilidad de poder jugar estos títulos que por sí, microsoft como que... El, Microsoft pues,
0: está tirando sí, todo madre. madre
1: o sea, Microsoft está muy achudo ¿verdad? Pues sí, somos, formamos
0: parte de esa lista que está bastante grande, o sea, países como Albania, Bosnia y Herzegovina Croacia, El Salvador Honduras, Kuwait, Luxemburgo Oman, Panamá etcétera, o sea ya era, hora. ya era hora y estamos metidos en esa lista Así que uuuh, Es hora de darle imagen ¿Alguna otra noticia tú? No sé no sé, eh, creo que esas son las noticias. Creo que de la, la semana. semana pasada salió el, el VR. Ah, el 2. VR, ma, el anuncio de Ozzy Osbourne. Qué <ríe> bueno, ma Ahí lo compartí en redes para que lo vieran. Es más, el anuncio es buenísimo. Es como que está Sharon y Ozzy que, que se van a se van para Inglaterra, están empacando cosas y Ozzy no hace nada por estar jugando con el VR, eh, mae, y lo dejan tirado. O sea, porque ma. al final del anuncio es que ya todo, no hay nada en la choza. El mae está jugando Horizon, mae. Los <risa> anuncios de PlayStation son bien fuertes. son bien cool, son bien buenos, madre. El que estuvo antes de este, que era lo de la vara, de Ragnarok, que eran con este. Ay, madre, un montón de actores, madre, que salía John Travolta, salía este madre. Sí. Madre, que padre era. E que, ajá, que era como
1: una terapia de padre e hijo, madre. Sí. Son buenísimos, madre. Bueno, con eso terminamos el bloque de noticias. Y de inmediato nos vamos a. El salutín. Los saludos de la semana,
0: dude. Madre, yo tengo uno en particular porque hice un trato con un, una alumna. Resulta que yo siempre voy a dar clases con camisas de frecuencia 8 bits Siempre voy a dar clases. Madre, Muy es que bien. aquí para mí, la... Madre, aquí donde está este tarro, yo soy profesor de inglés. Ah. Mm. Siempre voy a dar clases con, con, con camisas del programa Pero dice una alumna que siempre voy con la misma pero Porque ¿verdad? tengo tres de la Tengo tres de colores ah, del mismo está diseño pensando
1: como Mark Zuckerberg ¿verdad? ¿verdad? Entonces claro.
0: voy con la Que es el logo del programa Que Ajá. no dice frecuencia de 8 bits, sino dice F8 bits ¿verdad? La verdad es que me dice la alumna eh, ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama su programa? Y no sé qué. Bueno, entonces le pongo eh, Es así, así eh, Búsquenos, ¿verdad? Y me dice eh, Sí, yo los busco. Y yo se le va a olvidar Y yo Denos, denos seguir ya Y No, y yo, no, no se me va a olvidar. La verdad es que nos agregó Y me mandó pantallazo. Y yo le dije, si usted nos agrega Yo la saludo en el próximo programa Así que un saludo A Kembly Que debo decir, Kembly, sorry, porque siempre se me enreda su nombre Es que yo tengo esa alumna que se llama Kembly Y tengo una que se llama Benly Benley. Benley y Kembley, wow, entonces wow. es como, como que si yo agarro los dos nombres, es, es como una evolución de un Pokémon, ma. Tómbola, ¿no? <ríe> ma, Pero bueno, esta vez este, no se me enredó, entonces un saludo para, para Kembley.
1: Y saludo a Iván Mora porque le escribí lo el Ay, ¿respondió? Sí. Este más como me un pueden grito para mí. Madre. Sí, me pueden saludar otra vez como Iván Mora y yo, aquí estamos, Iván Mora. Pues, un saludo para Iván Mora. ¿De dónde es
0: Iván? Madre, yo no sé. Ay, no sé lo... es, es como Yuke. Iván Mora,
1: si nos está escuchando, escríbanos un correo y nos dice dónde es. Bien, así Ajá. ahí
0: tenemos... Este madre tiene una, un chat de nosotros de episodio en episodio. Sí. ¿sí? Pero la hora interesante
1: es que como que envía Gmail, o sea, como que envía un correo con un asunto totalmente distinto todas las veces Ajá Entonces, digamos, El asunto del correo es Me pueden saludar como Iván Mora Ajá. ¿Y el, ¿y el contenido del correo? Nada Bien blanco Sí ah. El siguiente es Muchas gracias Asunto Muchas gracias Entonces <risa> Me llama la atención <risa> Bien, Pero el sí. saludo para Iván Mora Se lo voy a escribir en una, el Hola Iván Hola <risa> Ok, Emilio, ¿tenía algún saludo? Bien, no,
2: a la gente del, de nuestro equipo que sacó el juego Sí eh, por las palmadas y toda la vara para sacar, sacar en todas ahorita
0: conversamos de todo eso nombres son como 11 me dijo usted verdad el equipo Ah sí no 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 ustedes saben quiénes
2: son okay. no, no 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 vamos a poner así los los la lista puntos
0: de sí, todo sí, mundo. A ponerlos a todos en evidencia Sí y luego dice por qué me dijo a mí de último sí. así, un saludo al eh, equipo
2: bueno, eso es un dato curioso, porque en los créditos, bueno, estamos yo y mi socio, que estamos siempre de primero, somos los primeros dos Pero todo el resto de los, del equipo se randomiza, se, se desordena, cada vez que uno ve los créditos, entonces
0: nunca nadie queda de primero de no. último Cada no, vez que termina no, el juego, eso se randomiza no. no, Ah, no, eso no. está muy cool, de hecho ¿no? bastante inteligente, mal, sí, para no darles como prioridades este bien, de... Bueno, bien, entonces vámonos al episodio que tenemos mucho de qué hablar el Tenemos el mucho de qué de... hablar, what? Bien, ok, gente, vamos a ponerlos al corriente nuevamente porque entre tanta hablada de papaya, entre tantos saludos, tanta noticia, tanta información que no sirve para nada. Sí, este. Bueno, tenemos a Emilio Monge, una persona que está involucrada en el equipo de Suma Entertainment, eh, los cuales lanzaron un videojuego. ¿Cuándo fue el lanzamiento, madre? El jueves. El jueves. 73. Hace una semana. Uh -huh, en la semana okay. pasada. Sí. Eh, los cuales el producto que sacaron fue Planet Cube Edge. Ok. Está en todas las plataformas. Eh, está en Steam, está en Play 4, Play 5, eh, Series X, Series S. No sé si está en Xbox One. Sí, También, sí. Está en Xbox One. Okay. ok. Y Nintendo Switch. Ok. Entonces, gente, no hay excusa para no jugar este juego. Y este
1: le damos. Eh, press start para comenzar Ahí
0: bien está. ok, madre, tenemos mucho de qué hablar ¿también?
1: empecemos con la pregunta que siempre le hacemos a los invitados a todo el mundo que viene aquí ¿ma? porque esto es muy importante para trazar cómo se llegó a esto Emilio, ¿cuál es el recuerdo más viejo que usted tiene con videojuegos?
0: ¿cómo comenzó ese Uf. mundo?
1: Eh, bueno, yo tengo
2: creo que mi recuerdo más viejo es jugar en la Comodoro 64 porque mi hermano tenía una Commodore 64 eh, que tenía juegos bastante Tuanis. No era como, no era cualquier gajillo ahí, digamos. Yo, yo veo gente que creció con Atari y la gente piensa que, que la Atari y la Commodore andan como por el mismo lado, pero no mal. Los gráficos eran Tuanis de la Commodore 64. Entonces me acuerdo, me acuerdo esas varas porque la Commodore 64. No tenía como un sistema operativo. no metía el disco, pero tenía como, como antes en DOS que uno tenía que... Tenía una consola, mm. entonces uno tenía que arrancar el ejecutable y era una, era una pantalla azul. es lo que me acuerdo es el monitor de la Commodore 64 en azul con la lineecita de escriba el comando. Eso mm. creo que es como lo más... Y yo solo lo usaba para jugar porque creo que mi tata la compró para Brete en ese momento, pero...
0: Me pasó pero a mí hermano... también, lo que pasa es que mi tata al, al ser contador Mae, vieras como si sí nos trazó la línea Mae de decir, aquí nadie juega Mae, porque el ma decía como todos los tatas, por ejemplo, que si conecto a Nintendo jode el tele, entonces mi tata decía como si yo pongo un juego específicamente se le va a borrar el, el registro y los libros de, de conta, mae. entonces yo nunca jugué en compu, pero bueno Mae, esto es, esto es bastante inusual, yo creo que es el primero que dice que juega, o sea, ese es el recuerdo más antiguo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, porque de hecho estuvimos con Oscar Romero y hermano dijo que lo más viejo que él recuerda es tener recuerdos jugando eh, Ninja Gaiden, man.
1: Mm.
0: <risa> ¿Verdad? Está muy cool, man.
1: <coughs> ok, man. Eh, el hermano mayor era el que tenía la Comodoro.
2: Ah, sorry. Es que se, se, me, se me fue, el se me pegó un toque el stream. Ajá.
1: Eh... Eh, ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. Que si su hermano era el que tenía la Comodoro 64. Ok, mi tata la tenía. Mi tata, tenía. Ah, mi tata sí. la compró para bretear, Ajá. pero mi
2: hermano era el que lo usaba y mi hermano lo usaba como para hacer experimentos y, y también le, pon, le metía juegos. Entonces mm. teníamos esas, teníamos como, como una caja. Bueno, no sé si alguno estuvo en la etapa de los floppies. Claro. Traían sí. como, como unas cosas que de plástico donde uno metía como floppies Ajá. y tenía como 100 ahí digamos que era como, como un montón de varas. Teníamos sí. eso pero con floppies de ¿cómo es? de 6 pulgadas,
0: los Ajá. que eran como cuadrados, de los grandotes. Los grandotes. Ajá, Ajá.
2: Porque esos eran los que tenían los juegos. Entonces
0: yo me acuerdo eh, que eran esos con, con los es, juegos nada más. Esos son los que tenían los que habíamos hablado una vez que ocupaban como disco de arranque y el juego. O no. Eh, no, yo en la Commodore yo no me acuerdo honestamente porque no me
2: acuerdo tan yo soy, o sea, yo no me acuerdo tan bien. Pero no, yo me acuerdo solo los discos de los juegos.
1: Ajá. Madre, sí, yo fui como de la época de los floppies, ¿verdad? Eh, madre, me acuerdo que habían tres tamaños. Uno gigante, que ese casi nunca lo usé. Había uno como más pequeño, un poco más medianito. Que creo que era como de 3.2 pulgadas, una hora así. Y el chiquitito. El disquete. Que era 1.44 pulgadas. Después salió el, el Zip, el... Uh -huh. Y Omega. Y Omega, sí. Y Omega, sí. Ajá. Era con una unidad azul, que bueno, yo la, la uh -huh. recuerdo de esa manera. Pero Mae, sí, Mike, ¿dónde conseguían esos, o sea, cómo se conseguían los juegos antes? Ahora que me puedan pensar. En real, no sé, qué buena pregunta. Mae, de hecho iba a hacer un comentario totalmente
0: diferente y creo que le ganó ese comentario a, a lo que iba a decir porque dieron ahí lo <risa> ¿Dónde se conseguían <risa> los juegos antes? <risa> Emilio, ¿usted tiene idea? Bueno, yo sí me acuerdo donde los donde yo los conseguía.
2: Ma, eh, mi, mi, mi mamá trabajaba, trabaja, bueno, todavía trabaja en el TEC ah, eh, uh -huh. y mi tata ahí tenía como conocidos como de computación y que, como esa gente que está como metida en tecnología ma, entonces a uno, uno le pasaban los juegos yo me acuerdo que los madres era como ah eh, de conseguí un tal juego y y bueno, me, me acuerdo de la época donde quemaban los discos y tenían todos los juegos y uno pasaba que discos quemados, pero antes era lo mismo, pero con floppies, digamos, porque y copiaban los archivos y los pasaban de floppy a floppy. Uh -huh. y entonces era como, mae,
1: tómelo. Uh -huh. Mae, por favor dígame que usted se acuerda, yo esto lo mencioné hace mucho tiempo. Había un juego que yo estoy seguro que era del Misit o del tec uno de esos dos, que se llamaba Trivia. Yo me acuerdo que yo en la... ese es el primer ese es
2: el primer juego registrado como como oh, por de Costa Rica
1: Mae, era buenísimo ma, era, o sea yo creo que mis cuatro o cinco años yo jugaba esa hora. bueno creo que alguien ¿Ah? no me acuerdo había
2: un, un subreddit había un de, de desarrolladores ticos que no me acuerdo la dirección pero alguien hizo la recopilación y puso no mae,
1: por favor como el, primero, como el primer juego. Ma, ese juego era tuanísimo porque... Creo que yo un día lo comentaba en un programa. O sea, usted... Yo recuerdo, yo escribí en DOS Trivia, Enter, Mae. Y era como un jackpot ahí, como una, como una cosita de, de juegos de, 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 de tragamonedas. Uh -huh. Mae, salía Cultura General. Mae, y entonces usted se metía en... Digamos, seleccionaba Cultura General y era como una trivia. Entonces le preguntan a usted gallito, siempre con algo mejor, bueno, esos dos pinos digamos, entonces sí, sí, sí. y tras eso me fui pollísimo, no, no, pero súper <risa> bien, súper bien, digamos entonces le dejaban los blanks las líneas de dos pinos Ajá. y se tenía que ah, pero eran trivias de cultura general costarricense sí, ma. era buenísimo ah, cierto,
2: es, es que, era un, es que no, era un, no era un juego como educativo era como alguien, era como un juego que alguien, como que un estudiante hizo y después como que ese, mal lo pasó para por todas
1: partes. Mae, y yo se pasaban. Yo recuerdo jugarlo. Es más, ese es uno de los santos griales, mae. Si usted me dice que existe un rate, ahora yo no voy a dormir buscando ese juego, mae. Mae. No, o sea, no está, no está el juego, pero está como ah, la mención. De
2: aquí está. está Feria. Feria Científica Salesiano Don Bosco Trivia para
0: MS2 del 89. ¿80? <risa> <risa> O sea, ma, esto estaba viendo la información, pero de pelé los guachos. 80. Ma, en ese año nací.
1: Sí, Salesiano. Ya, ya lo estoy buscando. Sí, ya sí, ma, de hecho, ahí, yo lo estaba tratando Ahí le puse el link del, Ay, del ma, post que alguien hizo. Ma,
2: Obviamente, ya está desactualizado, pero ahí, ahí está la mención. Yo nunca belleza, lo jugué, ma, pero,
1: qué, pero sí lo conocía. Qué emocionante, ¿Qué no lo puedo creer. Ma. Ma, es que se lo juro. Madre, esa era mi época, como el Lemmings. Y. Qué bueno, Lemmings. de todos esos juegos. Así, en, en PC, mae. Mm. Ni siquiera no le decía PC en compu, mae. O sea, de la compu. Sí, mae, qué buena nota. Entonces, la Comor 64. Eh... Sí. Ahí nació todo. ¿Y después de eso, a qué saltó?
2: Madre, creo que después, ante. Creo que, estu... creo que tuvimos compu como ya. De Verete, que yo no jugaba, pero mi tata jugaba Flight Simulator. Entonces, ah, qué bueno. eh, mi tata jugaba y me ponía... O sea, como que mi tata era el que jugaba, pero ma, ese juego era complicadísimo, digamos. Porque ocupaba todo el teclado. Y me daba a mí el manual. Y es como, ma, dígame, ¿cómo, ¿cómo bajar los flaps? Y yo, ma, con coma. Y entonces, yo, <risa> yo, yo era como el copiloto de, de decirle ma, las es? teclas. Porque ma, el juego era complicadísimo de jugar y era horrible también. O sea, parecía parecía como Star Fox de Super Nintendo, pero sin el sabor, digamos.
0: Qué eh, eh. A, mí, yo, a mí me cuadra mucho Star Fox.
2: Sí, sí, pero ese juego es, es feo, digamos. No no, no es o sea, como que, que uno lo vea Es que, que, ve que se ve poligonal en ese sentido. Ajá. Ajá. Sí, sí. Sí, sí, era como los, los primeros experimentos en 3D. Entonces, Flight mm. Simulator... El primer
1: Flight Simulator se veía así. Star Fox de Super Nintendo. Madre, qué sí. Bueno, madre. Y, brr, brr, brr. Pero es que con ese, madre, también yo tenía un amigo, bueno, que lo he comentado acá, eh, Gabriel, que, que creo que escucha el podcast, también tenía Flight Simulator. Madre, y yo recuerdo que era toda una experiencia, o sea, no toda una loquera que usted decía, madre, voy a salir del Juan Santa María a LAX, qué sé yo, madre, a Los Ángeles. Ajá, ajá. Madre, y de verdad usted tenía que volar. Las horas completas. Ah, pero en el, en el más nuevo. Ah, no sé, ma, yo, yo
2: no Así, sé. Ah, sí, sí. El, el más nuevo. Es que el, el viejo, ma era tan viejo que o sea, era como aer Aeropuerto Genérico Uno. Digamos, literalmente. Ah. O sea, era, 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 literalmente verde. O sea, se veía. O sea, literalmente no había detalle de nada. Ajá, ah, el primer Flight Simulator, el seguro. El primer primer flight simulator. Creo. Ahora el actual, uno sí puede hacer los vuelos en tiempo real. Mm. y mucha gente lo ha hecho y es como hipercansado, digamos sí y, y creo que creo que si uno va a los a los aeropuertos como ahí que están escondidísimos en Guanacaste tienen como el nivel
0: de detalle los más güey qué lo que era bueno se vio que ya se inauguraron los vuelos directos de Costa Rica a Australia no es... y, paró, ma, y un avión hiperchuso de verdad, llegó wey. a Guanacaste sí a Guanacaste. Como para que, se, para que sea parecido, en <coughs> Liberia y. Vale.
1: Pues,
0: sí, de no sé, madre, Yo. Entonces, para, siempre para... PC. ¿Yo? Sí. Ah, bueno.
2: Eh, bueno, pasé. Estuve, mi trayecto fue este. Yo pasé de. de la, bueno, la Comoro pasé a DOS. Y en DOS jugaba un montón de discos de demos que la gente me regalaba. Mm. Eh, porque y obviamente uno compraba o copias también. Eh, de juegos que me pasaban eh, después de mis, tat mis tatas creo que me compraron un clon de, de NES eh, que era un, un mae blanco con un moradito que era, que era como más un clon de Famicom que un clon de NES porque el NES siempre ha sido gris era este mae era como triangular y tenía un montón de juegos incluidos y ahí jugué un montón después después yo quería yo, yo tenía un compa que el mae tenía un Sega Genesis Ah, cool. yo me moría por, por, tener, por tener un Sega Genesis, pero mis tatas fue como, ma, lo intentaron buscar, pero no vendían el Sega Genesis en ninguna parte. Yo creo que no era popular el Sega Genesis acá. Entonces me compraron un Super Nintendo ma, yo estaba súper ahuevado. Yo decía, ma, esta picha no sé qué es. Es, este, <risa> es. Esta consola no la super. conozco, digamos. Y después me terminó encantando, digamos. Ahora yo actualmente colecciono juegos de Super Nintendo porque es como la consola que más me gusta. Eh,
0: También Aquí yo Sí Sí, claro ma. O sea, pueden ser Para mí Pueden salir saliendo Consolas Que ma, a mí O sea, na, para mí Nada supera el super A mí me gusta mucho ma, Lo disfruté demasiado De hecho Para ser honesto Bueno, no sé qué edad tiene usted Igual no Me no, no importa Yo porque, soy un año más viejo que usted Según Dado, dado que dijo Dado que da en okay, ok Entonces digamos Como mi tata No nos dejaba tener juegos en compu ma, Porque yo es Verdad <coughs> Mae, este, realmente lo que primero hubo en, en mi casa fue un Atari, no me acuerdo la versión que hubo. Eh, may, y después recuerdo haber tenido, o sea, como que en mi memoria hay un salto del Atari al Super. May, y desde ahí, may, y todavía está funcional, o sea, lo tiene mi hermano, pero está funcional, o sea, nunca ha dejado de funcionar, Mae, es increíble. yo creo que el adaptador es el mismo, Mae. Lo que se le han cambiado madre, miles de veces son los controles y ya. Madre, pero. ¿Qué? Uf, madre, chuso, chuso. Madre, bien. Este. Y así, el, ¿el favorito de Super, del juego? Mi juego favorito
2: es Super Nintendo. Madre, yo odio, yo odio la pregunta porque es como demasiado amplia. Uh -huh. me, 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 me obliga a reducir tantas experiencias a solo un juego, pero y siempre lo cambio entonces lo que digo es que siempre cambio la respuesta para ver, entonces creo que diría como, no
0: sé, como Chrono Trigger tal vez sí Mas, le, le iba a cambiar entonces la pregunta como entonces un top bueno eh,
2: Chrono Trigger, Super Mario World también diría Super Mario RPG mm, eh, bueno. Street Fighter 2 bueno no, en realidad Super Street Fighter 2 que fue el que yo jugué el que metió a Kami por primera ah. vez a, eh, a Long también, eh, Ajá, exacto ajá. Eh, No sé, también a mí me encantaba Bobsy, que es un juego fam, famosamente malo que la gente lo, lo critica por ser un juego malo uh -huh. pero a mí Bopsy. me encantaba porque era, un, porque era terrible, era super cheap el juego digamos, <risa> uno se uno se, uno se uno iba caminando y un bicho le salía así de la par y se moría uno era imposible de pasarlo, pero a mí me encantaba y también me gustaba eh, hay uno que se llama Box Bunny Lost in Time que, ajá. Que, ajá, se lo dice. Que, que ese me encantaba también un montón pero el de Bobsy sí,
0: es, es el de un gato ajá, sí, el que es un gato con una camisa con un signo de exclamación Madre, es que en realidad yo nunca lo jugué pero sí me acuerdo haberlo visto Madre. es que es famosa siempre que alguien hace una lista de los peores juegos del, de, eh, jamás hechos Siempre está un juego, Bob, sí, al menos. ¿En serio, mae? Bueno, es que yo nunca jugué ninguno. Mae, y de hecho, bueno, aquí lo estoy buscando, mae. No lo recuerdo tanto. Es que como nunca lo jugué, pero, mae, los, los gráficos me recuerdan como estos, que eran como de unos de un par de cavernícolas. Ajá. Uh a -huh. Ajá, mae, me recuerda como, como a eso, mae. Uh -huh. La verdad es que usted le cuadra a ah, Bob, ¿sí? está en su top.
2: Mae, es que <risa> en realidad es como, es top. Es que una cosa es el top. Una decir es mi top, es que porque mi top es como cosas, juegos que me traen como buenos recuerdos de esas épocas, digamos.
0: Excelente. No necesariamente bueno,
2: son buenos ajá. juegos. Porque ajá. hay buenos juegos, puedo listar un montón, pero hay un montón que yo no tuve. Porque en ese entonces, bueno, en la época del súper uno no pirateaba las varas. Uno tenía que comprar las varas y los juegos eran caros. Caros, ajá. O sea, ajá. yo me acuerdo ir al Mall San Pedro, al Centro de los Juegos, y babiar por todos los juegos. Y tener que esperarme como tres meses ahorrando ahí para comprarme un juego. Ajá, sí.
0: Sí, creo Entonces, que, que esa es una, una excelente observación. El top está basado como en las experiencias que uno tuvo. Porque, ma, hay un juego que yo no sé decir si es bueno o no, pero a mí me trae buenos recuerdos, mae, que es un juego de peleas que se llama Clyde Fighters, que es como un juego hecho en Ajá. stop motion, Mae y, y yo creo que el juego no es bueno Tiene varios juegos, inclusive tiene juegos en, en Nintendo 64 Pero, madre Yo nunca veo como que haya sido Tan aclamado ni nada Y el juego es un poquillo tieso y todo Pero, madre, yo lo juego y digo Está cool, yo madre Yo
2: creo que en esa, esa épocas la gente reconocía a Clay, Clay Fighters porque las animaciones
0: Eran como muy ridículas, me acuerdo Sí, sí, era, era como grotesco es decir, es como bolitas, Eran man. como grotescos, madre De hecho había un peleador no, que era un bebé era, Ajá Ajá. Era como Ren and, ese tipo de Ren and Stimpy, digamos, Ajá. de animaciones pero como es que, pasadas. Pero es que era stop motion, no era, no era animado. Deja, madre, a buscarlo. Aquí, para que lo era den. como
2: un Killer Instinct, se veía Ajá, igual que exacto, Killer Instinct. Pero, pero, las, pero la vara era como...
0: O sea, el juego no jugaba, no se jugaba bien, pero las animaciones eran graciosas. Era todo tiesillo Yo me acuerdo que mi jugador favorito era el, era el conejo, que le hacían como Ay. parodias. Había un madre un conejo, que era conejo, que creo que era sí. ciego, madre. Tenía como aquí una venda, madre. Y, sí. y me acuerdo que le hacían parodias como de, de Terminator, ¿no, ¿sí? sí, yo, yo usaba el, el hombre de nieve, un hombre de nieve. Ah, eh, Frost, ¿era qué se llamaba? Frost. Sí, no me acuerdo, sí, tan, así es. El, sí, el hombre de nieve, mae, ¿Sí? era chuso también, mae. ¿sí? Pero es que era, era, era un juego raro, es que era un juego raro, mae. ¿sí? Después, yo, yo tengo malos recuerdos, más bien, así como que más bien es como todo lo contrario, como que, mae, ¿sí? este juego me frustró tanto, que era uno de correcaminos, mae. ¿sí? Eh, que, ma, los mapas no eran lineales, o sea, usted tenía que buscar como ay, creo que se llamaba como Dead Race Valley, una hora así se llamaba. Mae, y uno usaba el Correcaminos, mae, y uno tenía que frustrar como las máquinas del, del coyote, ma. pero dificilísimo, ma. Y el otro juego que yo tengo en mi top, así de, de que, que no, <risa> ma, es el señor de los anillos para Super, el primero. Ah, eso no lo, que, ma, no lo haga. <risa> no lo haga, no no, 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 no va a conseguir absolutamente nada.
2: Nada, a mí es que, yo es, no, yo es que no, a mí ningún juego me disgusta, yo siempre encuentro algo que me, que me agrade. Entonces, de hecho, yo tengo un montón de juegos, yo no los colecciono así como, ¿verdad? Como la gente que los colecciona para cuidarlos. Yo los compro, de hecho, yo los compro solo en cartucho porque me vale un me carajo la caja y toda esa vara. O sea, yo los quiero jugar, yo quiero meterlos en la consola y usarlos por lo menos una vez. Ajá. Y Mae, no sé, yo siempre encuentro algo positivo en,
0: en todos los juegos. Es que, ¿vieras que ese Mae, particularmente El Señor de los Anillos, me parece un juego. Bueno, veo que a usted le gusta mucho el RPG, pero Mae. No, no, no
2: en realidad no. No.
0: No. Bueno, ok. Claro. Es que Chrono Trigger y
2: Super Mario RPG son juegos como que en ese entonces no, no eran los RPGs, digamos, no eran Final Fantasy. A mí los Final Fantasy de Super Ajá. no me desvelan, digamos.
1: No, o sea, son, el son es bien, bien fiel. A mí me gusta el, el Final <risa> 3, nunca lo he ganado. <risa> lo he, he intentado ganar como unas cinco veces. Siempre lo he tirado, en algún
0: punto lo he tirado. Pero, pero madre, es que este juego, El Señor de los Anillos, es muy lento, madre. Y realmente no no veo que se parezcan nada al relato del libro, madre. Uh -huh. Usted empieza con Frodo, madre, saliendo de la comarca. Está Gandalf y como que la gente está festejando. Todo el momento ahí va bien. Pero usted puede salir de la comarca en varias direcciones, puede salir solo. Pero Mae, si usted quiere que, que Sam lo acompañe, eh, Mae, usted tiene que ir a buscar unos lentes, Mae, en unas cuevas, Mae, que le salen orcos. Pero Mae, vieras que juego más, o sea, Mae, búsquelo. Pero Mae, no, no, no. Bueno, a mí no, nunca me logró atrapar, Mae. Pero sí, aquí lo estoy viendo. Sí, ya. O sea, mae, eh, y yo traté de buscar como el final y todo, Mae, y realmente ni lo recuerdo, yo creo que ya lo vi. Pero, mano, no, yo tengo ese, El Señor de los Anillos, la, la comunidad del anillo. ¿sabes? Y no, <ríe> no, no lo logré,
1: ma. Pero sí, ma. Eh, A mí me recuerda, ahora que me enseñó el de Bob, Sierra sí era. Ajá. Sí. Ma, de dos juegos que para mí también eran como como de, de cuando yo estaba carajillo. Uno era Prehistoric 2. Prehistoric, el, qué bueno, Prehistoric. Y el otro era Titus the Fox, que era de la misma gente que publicaba Prehistoric.
2: Es el que es el, es el, es el, nombre, es el que le dio el nombre a la empresa. De verdad. Sí, sí, era como Titus Games. Creo que sí, ah,
1: okay. sí, ahí lo busqué. El, porque... que el logo era un solo. Era un, era un Exactamente. Era Ma, eran uh -huh. juegos, o sea, Titus y Prehistoric se parecían. Ma, yo creo que tal vez Prehistoric lo llegué hasta el final. Creo que ese juego era bastante frustrante la vara de, de que usted tenía, creo que solo. Bueno, empezaba con una cantidad limitada de vidas y no era como, como ahora, que usted tiene Continuous fácilmente. si no madre, Usted moría y va para atrás de, de cero. Madre. Igual Titus no recuerdo muy bien, pero era madre, como un zorrito que andaba caminando ahí en calles como callejones. Un gato o zorro. Bueno, es zorro. Pero... Ah,
2: ¿Ustedes han visto como Superman 64 siempre dicen que es el peor juego jamás hecho? Ajá. Ajá. Ese está hecho por Titus. Está publicado. De por verdad.
1: Sí. Qué lo que era.
0: A mí me parece. Yo bueno, creo que por ahí Titus murió. Sí. Prehistoric Man tenía como, me parece, una
1: jugabilidad como muy
0: rápida, ¿verdad,
1: mae? Mae, sí, los soniditos. Bueno, es que el parlante que yo tenía en la compu no era Sound Blaster, ¿eh? era el puro parlante de la compu. Mae, pero tenía animaciones vacilonas. Sí, 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 mae, como el mae, mae era así. muy. Mae,
0: muy era un Madre, muy cool. Muy cool, man.
1: madre. <risa> muy divertido. Sí,
0: ese, ese tipo de juegos a mí me cuadran. De hecho, eh, había uno de SNK que yo jugaba en el Real Cariari, que era de dos maecillos que usaban yo y yo creo que se llama como Spinner, algo, madre. ¿Verdad? Chuso, <risa> madre. Y lo gané a pobrecita, mi mamá, <risa> gastaba en fichas para, para que yo, madre, jugara. <risa> Pero bien, madre. Comencemos eh, a lo que vinimos, madre. Primero, uy, madre, tal vez si nos puede comentar un poquito como de. ¿Qué es Sun Entertainment, Mae? ¿Y, ¿Y cómo nace este proyecto, Mae? Que, que la verdad, por los gameplays y opiniones de gameplays, es un juegazo, Mae, lo que tiraron.
2: Bueno, Sun Entertainment somos unos desarrolladores costarricenses de juegos. Eh, en, en general, nosotros tratamos de hacer solo juegos, pero hemos hecho cosas que ya caen en el borde, de, es un juego o no, pero tampoco hemos hecho como cosas que no son juegos así directamente. Eh, otra, también ayudamos con un proyecto que se llama Dolify, que pues volvió popular en algún momento, que la gente se decía como avatares, mm. como de, de bichitos tipo Pixar. Eh, Ay, sí. Pero bueno, Suna pero bueno, eh, en realidad nació, yo no estaba cuando nació. Suna en, reali en realidad creo que fueron dos, dos compas, un artist dos artistas que se reunieron para hacer el juego hacer como una empresa de juegos, porque uno era, un, uno era animador y el otro no me acuerdo qué era porque no lo conocí mucho. Eh, y resulta que quieren hacer un juego, pero no tenían programador. Entonces ahí fue donde se unió mi socio. Mi socio fue el que estaba ahí. Entonces, entonces pasó a ser tres personas. Y en ese entonces todo el mundo era como en su tiempo libre. Eh, y bueno, y luego, luego, luego yo, yo me uní que bueno ahorita puedo elaborar como en mis inicios personales, pero de, luego yo me uní a ayudarle a mi compañero como a, a hacer ciertas cosas porque nos conocimos en una empresa de desarrollo de juegos eh, luego, en es, luego se fue uno de los artistas digamos, uno de los fundadores se fue eh, y poco después de que yo me uní se fue el otro, funda el otro artista fundador, entonces quedamos mi socio y yo, como haciendo, haciendo, haciendo juegos al inicio fue mucho como eh, bueno, y bueno ese, por ese entonces, creo que por X o Y razón, yo, yo ya no estaba trabajando y mi socio fue como yo sé que, digamos, porque yo, yo soy graduado de computación, me dijo yo sé que si usted lo dejó quieto un toquecito o sea, si yo no le digo esto, ya usted se va a ir a bretear en Amazon o trabajar y le va a pegar un montón uh -huh. usted ya no va a poder, maja, ya no va a volver a la, a, la, a, la, a la industria, porque en ese entonces, como que yo dejé de estar, o sea, como que dejé de trabajar entonces el madre me dijo yo quería iniciar esta empresa madre, démosle viaje y entonces yo me uní y ahí estuvimos haciendo hacemos mucho lo que es outsourcing para, para otras empresas pero siempre haciendo juegos uh -huh. eh, y bueno entonces en, entre el outsourcing siempre estuvimos trabajando la IP propia que es este juego y este juego eh, me precede a mí digamos ese juego estuvo cuando los dos fundadores estaban digamos es, y hubo muchas iteraciones del juego antes era color, antes eran cuatro personajes, era multiplayer local y cada personaje tenía sus cosas, y bueno nosotros pivot... en algún momento se pivotó a hacer solo un personaje y reducirlo a la, a la paleta de colores para hacer el arte más fácilmente y bueno ahí lo íbamos breteando en el, en el tiempo libre, y luego cuando ya empezamos a hacer como outsourcing y teníamos ingresos, entonces bueno entonces algunos trabajábamos en outsourcing y otros trabajaban en la IP propia, que es, que es PlanEquivage y así fue por mucho tiempo. Por eso decimos que el juego se estuvo en desarrollo como por siete años. Pero siete años que no estuvieron como, obviamente, tiempo completo. Nadie. Eh, o siete. O no todos. Bueno, perdón. No nadie. Sino que no todos los años estuvimos tiempo completo. No es como que siete años todos los días trabajando Ajá. en esto. Porque lo hubiéramos sacado más rápido. Ajá. Sino como ya en los últimos años, cuando la empresa se estabilizó y teníamos dinero, hemos como que... La gente que trabajaba en outsourcing hacía el dinero para pagarse el salario a él y también pagar el salario de alguien más que estaba trabajando en IP propia. Entonces ya ahí sí el juego empezó como a agarrar ritmo. Uh -huh. eh, y bueno, nosotros estuvimos pulseando publisher eh, eh, para sacar el juego y nunca, nunca lo logramos. Hasta como el año pasado. Que casualmente con conocimos a alguien que, que, que era un publisher. El publisher es como una figura esta, ¿verdad? Que que le da dinero a uno y es como saquen el juego. Nosotros les ayudamos con mercadeo, les ayudamos con el porteo de los, de los, de los juegos, etc. Es como una figura que normalmente la gente ocupa. Uh -huh. eh, no es necesaria, vamos porque uno puede sacar el juego por sí solo, pero es, literalmente no, no está en nada uno si lo hace así. Es como que la figura es muy importante para todos los que hacen juegos. vamos uh -huh. eh, Muchos juegos salen sin publisher y mueren en el, en el silencio, digamos. Nadie sabe Quiénes son. Eh, y bueno, hasta entonces el año pasado conseguimos el publisher. El publisher fue como madre. Y usted lo, ustedes dijeron que lo iban a sacar en un año, madre, tienen que sacarlo en un año. Entonces ahí sí le pusimos PIP eh, para sacarlo. Y bueno, ya estamos, básicamente.
0: Ma, ¿y ¿Cómo les fue en la época del, del parón por la pandemia y todo esto? ¿O eso fue, no fue un impedimento les... para ustedes?
2: Honestamente a nosotros no, no nos afectó, eh, porque de nuevo el outsourcing viene, venía de afuera, y, y bueno, creo, creo que nos sirvió como una transición para la empresa, digamos, porque la empresa antes, me acuerdo que yo hablaba con mi socio, porque aunque él es el principal, siempre como tomamos las decisiones como en conjunto, y yo le decía en ese entonces, my, yo creo que work from home sería tuanis para la gente que... Ajá. Y antes era mucho como, madre, bueno, fíjense ustedes, no sé si les tocó, pero antes era, ah, madre, le doy un día a la semana, a lo más, o le doy dos días así, ya violentísimo. Ajá. Y la pandemia como que ayudó a la empresa a modernizarse, a bueno, está bien, trabajen en la casa, en la gente, y, y es que los juegos también es particular, porque los juegos es un, es un esfuerzo muy creativo y es muy difícil como hacer esa vara. Y bueno, entonces ahora nos, post pandemia nosotros sí, vol sí vamos a la oficina unos cuantos días pero vamos, vamos dos días a la semana. Eh, pero en realidad nuestros clientes nunca dejaron de... de no fue como que dijeron, mano, eh, no vamos a hacer las varas. No es como que nuestros clientes fueran como juegos gigantescos y etcétera, pero como que ellos nunca dejaron de invertir. Y creo que en el mundo no, lo, la inversión en videojuegos
0: o explotó o se mantuvo igual. Ajá. Uh -huh y cómo es ese proceso, o sea digamos usted dice que el juego bueno fueron bastantes años eh, digamos como ahí pausado y etcétera, pero digamos ese proceso creativo eh, de Asumo bueno no sé, digamos inicia con los fundadores y ellos cómo hacen, o sea llevan una historia escrita, cómo empieza todo este proceso, porque hemos hablado como de que hay que considerar el desarrollo de los videojuegos como un arte en donde se tenía que involucrar eh, una historia, digamos, es escribir ¿verdad? la parte de creación del personaje, digamos, toda la parte artística en sí, ¿verdad? Música, ¿verdad? Y todo este tema. ¿Cómo inicia todo este proceso? Digamos, este, usted llega y qué es, qué, ¿con qué se topa?
2: Bueno, cuando, cuando, cuando yo llegué ya vi una historia escrita y ya, ya teníamos como una idea de cómo se iba a jugar el juego, etcétera. Pero era como una, todo era súper general. Y bueno, sí voy a decir que la, la historia que escribieron uno de los dos fundadores en ese momento, eh, en realidad se mantiene, digamos, como que él, él hizo un esqueleto.
0: Uh -huh.
2: y, y en realidad nosotros íbamos a sacar el juego y no íbamos a tener como la, eh, la historia. Pero cuando nos reunimos con el publisher, el publisher es como, no en realidad este juego ocupa historia. Y nosotros le dijimos, madre, en realidad nosotros ya tenemos como la idea. Digamos, solo el juego no le expresa para nada. Digamos, como que tienes unas sutilezas que lo muestran, pero el juego no, lo no, lo, no, no, es, no es como historia explícita que se llama, que es como historia que uno cuenta, sino como historia implícita, como que ciertas cosas pasan y, un, y si uno pone atención las nota. Eh, pero bueno, entonces el, el, produce, el publisher sí fue como, madre, no, ocupamos una historia propiamente, entonces esa historia se escribió eh, pero bueno, entonces eso es como por la historia eh, la jugabilidad fue, ir, fue evolucionando también, digamos muchas cosas cambiaron sí, muy, muy temprano tuvimos un juego que se sentía bien eh, en los demos muy muy viejos que habían de este juego igual se jugaban exactamente igual las físicas eran igual eh, se disparaba igual, ciertas cosas estaban igual, porque nosotros ya teníamos un juego divertido eh, pero bueno muchas cosas de diseño fueron cambiando para, para ajustarse eh, y fueron como las fuimos agregando en una encima de las otras hasta llegar a como algo que estábamos nosotros satisfechos eh. y bueno qué otra cosa mencionó la música Ajá. la música llegó muy tarde en el proceso en realidad eh, ya cuando ya estábamos eh, casi que con el juego casi, casi 100% funcional al menos más o menos Uh -huh. y, y nos reunimos con alguien, con uno que se llama Cactus Bear, que es un, un artista local en, también costarricense que, que ha retiado en varios juegos eh, y siempre fue como muy eh, siempre, siempre siempre hemos escuchado la música de él y sabemos que él es buen músico eh, y al inicio del proceso sí fue como vamos a, vamos a hacer esto a, a, B, X, Y pero estábamos muy, muy, muy tallados de tiempo y no teníamos tiempo. Entonces hubo un momento donde le dijimos, yo creo que usted es bueno, haga usted lo que tiene que hacer. Y Cactus Bear hizo un estupendo trabajo. El soundtrack es, la gente habla maravillas del soundtrack. Sí. Eh,
0: y él es el que hace también la música de todo, el trailer, el juego y todo. Sí. Y eh, es solo una persona. Es una persona, correcto.
2: Wow, es una breteadota. Sí, sí, en realidad sí. Eh, pero bueno, el sound, bueno, si alguien quiere escucharlo, el soundtrack está en Spotify y en todos los lugares. Ah, yeah. okay. eh, ¿Cómo se encuentra pueden... en Spotify? Busca Planet Cube Edge
0: eh, y ahí lo van a encontrar. Okay. En realidad es, es un súper buen soundtrack. Sí, eh, yo, yo estoy escuchando, digamos, vi algunos gameplays, vi el, el trailer, el trailer a mí me, me encantó. Mm, a mí, a mí siempre me han gustado los juegos como plataforma digamos de ese tipo y más bien a eso lleva a mi siguiente pregunta eh, no sé si se vieron como influenciados por otros juegos previos verdad porque se ve como como una característica forma de poner como los noventas en este juego entonces digamos se ve como plataforma ser muy preciso como esos juegos que en realidad son difíciles de jugar, entonces yo no sé si eso está como muy impregnado en el equipo de desarrollo que pone esto en, en, en la mesa bueno, más o menos eh,
2: eh, sí tenemos muchas influencias obviamente, bueno como para empezar, digamos, mi socio y yo eh, tenemos, tenemos como trasfondos muy distintos, digamos, yo soy el más que yo soy el my gamer digamos yo juego muchos juegos estoy muy metido en la vara eh, veo noticias etcétera estoy informado eh, etcétera mi socio él le gustan los juegos pero no no es, no es como de jugar muchos juegos digamos él creo que en lo que más lo pasa como lo que más jugaba consistentemente era como fifa digamos que es como más como el, el jugador casual promedio uh -huh. estadounidense, digamos eh, pero entonces él él y yo como que teníamos dos, dos approaches muy distintos de hacer juegos que yo creo que en realidad nos sirvieron, digamos, porque siempre nos contraponemos, digamos, yo soy el mae que dice, ama esto siempre se ha hecho así, el mae dice ama sí, pero yo no lo entendí, entonces como porque él no juega esas cosas uh -huh. pues ya yo tengo un bias porque yo he jugado juegos así toda la vida pero bueno, entonces como eh, él jugaba mucho Super Mario World él le encanta Super Mario World, es como su juego favorito, uh -huh. eh, y yo sí jugaba un montón de cosas. Eh, jugaba Mega Man, por ejemplo.
0: Que es claramente Los, les... el que más me recuerda a su juego, man.
2: Sí, bueno, sí, más o menos. Pero no diría que es la influencia más grande, digamos. Yo 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 pensaría. La gente siempre nos dice Super Meat Boy por la apariencia del personaje. Pero creo que hay mucho, mucho, mucho diseño de, de, de Super Meat Boy que nosotros agarramos. Y bueno, y también durante el desarrollo eh, Celeste salió y fue muy popular entre el equipo eh, porque sí, era claro. como precisión, plataformas, niveles gran, la, grandes, etc. Y bueno, y nosotros como que agarramos un poquito de todo y lo metimos en la licuadora hicimos y le, le pusimos nuestro, como nuestro Spark, que he hecho eh, bueno, no sé, sé que no me lo preguntaron pero digamos, una de las cosas que era más, más difícil de, no, de Planet Cube como juego es que es un juego de plataformas y el hecho de ser un juego de plataformas ya lo pone como un nicho, digamos. Uh -huh. y, y normalmente los juegos de plataformas que, se, que, que son exitosos normalmente tienen un gimmick o tienen una variación. Tienen algo que los hace únicos. Eh, y nosotros siempre tuvimos el conflicto de qué es lo que hace a este juego único. Y nosotros decíamos, no, nada. Es un juego simplemente bien hecho. Porque el juego, el, aunque el género de plataformas es muy común entre los indies, hacer un juego de plataformas bien hecho es bien difícil, digamos. Mm. No es cualquiera el que hace un juego de plataformas. Vamos, yo daba clases en la Fidelitas y yo los ponía a hacer un juego de plataformas. Y es, efectivamente hacían un juego de plataformas, pero hay demasiadas, demasiadas cosas que, que un juego de plataformas indie no hace, digamos. Entonces nosotros como que hicimos, ok. Somos un juego de plataformas bien hecho y los más es como, no, pero bien hecho es lo mínimo para un juego. Y bueno, tienen razón, digamos, sí. no es como algo, no es un factor diferenciador en ningún modo. Pero bueno, entonces algo que nosotros siempre, me, siempre impregnamos como mantra, digamos, en la empresa es que, bueno, sí, nosotros, nosotros jugamos Super Meat Boy, yo le saqué al 100% a Super Meat Boy, y Celeste es un juego bastante, bastante difícil. Sí. Eh, mm -hmm. Los juegos viejos retro, Mega Man y Super Mario World, ¿no son juegos? Que yo pongo a cualquiera a jugarlos y se siente fácil, digamos. Es un juego, son juegos difíciles, digamos. Porque es la época donde donde la dificultad era parte... Digamos, la gente quería que los juegos duraran mucho. Entonces la, los juegos eran, por, natur, por naturaleza, difíciles. Porque si, si usted compraba un juego de 70 dólares de Super Nintendo y le duraba dos horas, usted pues se sentía estafado. Claro. Entonces en esa época era... E, ese era el nombre del juego, digamos. Por eso existen juegos como eh, Ghouls, eh, Super Ghouls and Goblins, digamos, que son juegos casi imposibles sí, de pasar. Difíciles. Ajá. Eh, entonces son juegos que se tomaron la vara muy en serio. Entonces, los noventas tienen eso. Pero oh, los, los juegos actuales, aunque la gente pueda decir, hay juegos difíciles, eso es como, es como raro de ver. Por eso Dark Souls es lo que es, porque es un juego que no le tiene a uno Piedad. No le tiene a uno piedad, digamos. Uh -huh. Es un juego que literalmente le vale un carajo lo que usted sienta. Es el, boss, <risa> entonces, es el boss
1: de la semana, todas las semanas.
2: Entonces nosotros nosotros al ser un juego difícil dijimos, ok, sí, nosotros estamos haciendo un juego difícil, pero, pero y nosotros no queremos que sea un juego difícil que, que solo los más cracks jueguen. Digamos, nosotros queremos hacer un juego difícil que cualquiera puede disfrutar. Entonces ahí fue donde le injertamos el mantra que es definitivo del juego. Que es, podemos hacer un juego súper difícil, pero
0: nosotros somos un juego que que quiere que el jugador lo pase. Yo, que, yo que soy él... mucho, yo, y me parece uh -huh. que este juego apunta a eso, ma, yo soy mucho de ma, de que me... Soy muy fácil de ceñirme con un juego Si algo no me sale en una pantalla ma, Y lo vuelvo a intentar, y lo vuelvo a intentar Y lo vuelvo a la... Y, y me puedo quedar tres horas ahí y no importa o sea, Hasta que yo lo logre Me pasó jugando Ryan Man, Me pasó mucho jugando Cophead Me pasó mucho jugando Mega Man ma, Muchos en realidad ma, Y es que por el tráiler yo vi que hay, hay ocasiones en el juego en donde Hace como un dash, ¿verdad? Como que hace una vara así, ¿verdad? El personaje en donde tiene que caer en un punto donde solo en ese cuadro cabe, mae. entonces hay cosas como de mucha precisión que por lo menos a mí me gustan, verdad, eh, pero no creo que eso sea como un factor recurrente en el juego, o sea, es difícil, digamos, llevar más o menos, ¿verdad?
2: no, no, nosotros si sí sí es un juego difícil, no voy a decir que no, y nosotros somos un juego que, 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 digamos, usted lo piensa, o sea, usted lo ve y es un juego bien difícil. Eh, pero, entonces aquí es donde entra nuestro pero. Digamos, nosotros siempre teníamos el mantra de nadie tiene que repetir algo que ya hizo. Porque los juegos difíciles, digamos, todo la, todo, en general los juegos difíciles odian a sus jugadores. Dark Souls odia a sus jugadores. Los, o sea, los maltrata, digamos, es maltrato. Punto, digamos, no hay otra forma de verlo como madre, usted tiene todo ese progreso, ah, se murió, madre, tiene que recuperarlo Ciao. lleno de monstruos y recuperarlo. Y eso es maltrato. Ahora, nosotros lo hacemos, nosotros somos un juego muy difícil, pero nosotros somos muy generosos con lo que se llaman checkpoints. Entonces, si usted ya hizo una parte y la hizo bien, no, no tiene que repetirla. En nuestra, en nuestra mente usted ya la hizo, siga adelante. Y entonces... Porque ¿qué pasa? Digamos, los juegos difíciles tienen mucha fricción con el jugador y tal vez no con alguien como usted que le gustan los juegos difíciles, pero con cualquier otra persona tienen demasiada fricción. O sea, si uno llega y juega Mega Man X y, y está jugando el boss y pierde todas las vidas, ma, tiene que pasar todo el stage desde cero. Uh -huh. sí. ma, y eso es un punto de fricción tan fuerte que es lo, donde la gente llama, hace lo que llaman rage quit no uh -huh. más esta vara ma, no ya no o sea o no, ya 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 es muy, ya me está pidiendo demasiado ya es el punto de quiebre pero nuestro juego es ma, usted se murió haciendo esto ma, solo tiene que hacer esto y es un juego es un reto difícil pero solo tiene que hacer esta parte porque ya todo usted lo hizo entonces la gente siempre 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 que lo llevamos a convenciones y la gente llegaba y hacía una parte hiper difícil y se molía y lo poníamos a la par siempre hacían un, un Siempre tenían un alivio porque es como, porque tenían los reflejos de esto es un juego de plataformas difíciles, pero tenían un alivio cuando los poníamos a la par. Es como, ah, oh, mae, qué dicha que me pusieron aquí. Y nosotros vimos que eso era clave, digamos. Y entonces, hay gente, digamos, yo tengo amigos que, que yo sé que los maes me dirían o dejarían de jugar, que han seguido con el juego porque el juego. Les, les da eso y también reinicia rápido, ¿verdad? Que eso es un clásico de Super Meat Boy. Entonces, uh -huh. Se muere aparece inmediatamente. Entonces no le da chance de game over, etcétera Digamos, no le da chance de pensar de que tiene que ir permedor. a cocinarse <risa> o de, tiene que, de que tiene que ir a hacer otras cosas, tiene que ir a atender la ropa, etcétera No le da chance, digamos. Es como, tome, inténtelo otra vez uh -huh. y lo intente, inténtelo, inténtelo, inténtelo. Y la gente está así, digamos, la gente la gente agarra eso, y lo bueno de eso es que la gente que le gustan los retos, los difíciles ni lo siente porque sigue siendo un juego difícil ellos solo se mueren de vez en cuando, y es como, ah mira, me pusieron aquí todo en todas, pero la gente que es mala, y no hay otra palabra para decir, la gente que es mala para <risa> ese tipo de juegos aparece a la par y ellos sienten cada checkpoint y los, y los aman y los disfrutan es como, como qué el que me puso acá Mm. Correcto. Ajá. Entonces sienten progreso, siempre están haciendo progreso. Digamos, el juego no los deja no hacer progreso. Y entonces eso fue el factor diferenciador que nos hizo a nosotros. Y de hecho, nosotros estábamos hablando, yo, yo y mi socio, y dijimos: Mae, yo creo que nuestro juego ha hecho eso tan bien que nos, o sea, que lo vemos como, como esas varas que se vuelven como el estándar. Mm -hmm. Digamos, como que muchos juegos difíciles probablemente van a hacer esto, van a tener como un un modo easy o, o, o etcétera que, que va a hacer esto. Porque, madre, la gente se siente también que es ridículo, digamos, la gente... porque no, He pasado viendo streams de la gente jugándolo y la gente siempre lo menciona. Siempre, siempre. Y, es, es, y les cambia la vara, digamos. Estoy seguro que mucha gente se si hubiera, si hubiera, hubiera dejado jugar el juego rápidamente.
0: Ma, entonces, sí, eh, eso es... Qué experiencia más chiva. En realidad, madre, o sea... Le dos preguntas, <risa> digamos la primera es usted considera que bueno, la, el juego es largo en sí o se hace largo por el factor que nos comenta, de que en los juegos antes eh, lo que hacía largo un juego era el nivel de reto que implicaba, o el juego sí yo es creo, largo, yo creo que es un poco
2: columna, un poco columna digamos eh, la gente que es mala va, va a durar un buen rato yo he visto gente durar dos horas, un nivel fácil, digamos y yo me son, son, son ocho niveles. Ajá. digamos y ese, y ese mismo nivel, alguien que sabe, lo pasa en nueve minutos. Mm. Entonces mm. Es, una, es un rango demasiado grande, digamos, mm -hmm. como para decir... Entonces yo siempre a la gente le decía, Mae, peor de los casos, como seis horas de, de juego. Y, y bueno, mejor de los casos, como seis horas. Y peor de los casos, como como 16 horas. Y nosotros, eh, curiosamente, ayer... Jugó un Mae, el juego, un Mae uno de estos Maes es que no sé si ustedes han visto como contenido de Super Mario Maker. Sí. Eh, es, lo, hay, es, existe la cosa que se llama un Kaizo Level, digamos, lo, uh -huh. los niveles Kaizo, uh -huh. que son juegos que son difíciles o imposibles por ser difíciles, ¿verdad? Uh -huh. Este es un Mae que es un, que es un crack, es un experto. el mae, Cuando yo veía contenido de Mario Maker, me acuerdo que ese Mae apareció y era como el Mae. Que nadie, que es como, de ¿dónde salió este MAD? Este MAD es demasiado bueno jugando estos niveles. ¿Quién es? Perdón. Eh, es un MAD que se llama Davis. Eh, Davist 727. Uh -huh. eh, y entonces yo en, ese, yo en ese entonces veía mucho esa vara. Había un montón de figuras importantes en el gremio de Super Mario Maker, pero yo, justo cuando yo me estaba saliendo, este MAD agarró la vara. Y con, él, consiguieron que el, el, un sponsor stream lo hiciera este MAD. Uh -huh. Y este MAD, es un crack. Y. Bueno, el primero jugó la primera mitad del juego en sponsor y después lo siguió jugando, digamos, sin, ya sin recibir plata por jugarlo, Ajá. Ajá. sin tener que, que es una buena señal. Y lo otro es que este MAD duró como, como siete horas. O sea, y es un MAD que es, se gana la vida jugando mm. en platformers difíciles.
1: Entonces ahí eh, pueden, uno puede extrapolar, digamos. Eh, eh... Es, es curioso porque a mí también me encanta todo el tema de speedruns, me encanta el tema de, de ver a Mitch Flower, Plap Power y, ¿cómo se llama este? Grand Pouver y todos estos madres que juegan Mario ajá, a, otro, Grand Puber, ajá. a otro nivel y que les... A mí me encanta ver los Kaizo. Eh, sí. cuando, y de hecho hay unos videos que también me gustan ver, es como los desarrolladores reaccionan al speedrun de Doom Eternal, ¿verdad? Y cómo los madres rompen el juego. No sé si usted ha visto en algún gameplay, usted que los está viendo, como que si se este weón, hizo esta vara, como cómo? Ese iba a serme, se me ocurrió. ¿no? Ese
0: iba a ser mi segunda pregunta. Yo, Vea, mae, es que le voy a poner aquí el ejemplo. Aquí el Dude y yo somos músicos y muchos de la audiencia también lo son. Uh -huh. Pongamos que artistas en general, porque mae, hay de todo en la audiencia. Mae. Artistas y artistones. Sí, <risa> <risa> pero digamos, por ejemplo, mae, yo cuando grabo un disco... Por ejemplo, ma, yo lo tengo que escuchar tantas veces para revisarlo junto con nosotros, Ma, decir, oírlo, y oírlo, y oírlo, que cuando sale usted está feliz por el lanzamiento, pues ya no quiero oírlo más. <risa> Pero digamos, ¿cómo, ¿cómo siente usted, digamos, como decir, lancé el juego? ¿Cómo se vive esa experiencia viendo que el juego ya está siendo jugado por gente en Europa, por gente en América, por gente en todo lado que dice, Ma, están jugando mi juego? O sea... ¿Cómo canaliza usted esa emoción? Porque para mí debe ser chudísimo, güey. Sí, y si lo
1: ha visto, o sea, si ha visto cosas que se queda así como mira, maestro. Sí, que y digamos, secundado por bueno, para se
2: eh, Bueno, primero va a ser la primera pregunta, porque usted le robó así el campo, así violentamente ah. al copa. Es que yo, yo le dije, vale, tengo dos preguntas. Esa iba a ser la segunda.
1: <risa>
2: bueno, la primera pregunta es lo del speedrun. Bueno, nosotros en lanzamiento tuvimos la oportunidad, vamos, no sé si usted sabe qué es GDQ, probablemente sí sabe uh, qué es de... GDQ. Ok, GDQ es como el, el evento más importante de speedrunning. Y nosotros cuando, cuando conseguimos el publisher, nosotros le dijimos, mae, Queremos si ponemos el juego ahí, va a ser super tuanis. Uh -huh. Pero bueno, el, el, el lanzamiento, el, el juego no estaba listo para cuando pasó el último GDQ. Estaba muy tallado. Y no, lo, no se logró, digamos. Ya, ya para ese entonces ya estaba todo definido, etc. Pero en Europa hay un segundo torneo que yo no conocía, pero al parecer es gigante digamos, que se llama el ESA, que se llama European Speed Runners Assembly, que okay, es como el nice. GDQ europeo. Uh -huh. Y ese MAE se daba cuando nosotros estábamos lanzando el juego. Y entonces hicimos una vara ahí, y entonces una de las varas, una de las cosas es, van a haber dos MAEs que hacen un Relay Race, que digamos se pasan control de los primeros cuatro niveles en el evento. Mae los MAEs, bueno, primero no rompieron el juego. No, nada, nada hiper roto. Porque yo creo que es muy poco tiempo para llegar a mm. ese punto. Eh, mae, pero se hicieron cosas que nosotros decíamos, ah, mae, nosotros no sabemos que se podía hacer eso. Eh, <risa> y era, o sea, y nosotros estuvimos en la oficina viendo el evento. Y nosotros, mae, que tú, Anis, el mae que diseñó un boss, el mae lo vio y es mae, wow, no sabía que eso se podía hacer. Entonces, <risa> es como sorprendente por ese lado. Ahora, para el, eh, y bueno, y ahorita con lo de los Speedrunners. Eh, también para, para, para no saltar de tema, eh, el juego siempre fue muy como, como es muy, eh, el juego tiene mucha velocidad, mucha precisión, entonces como, es como lo que le encantan a los speedrunners, y la gente siempre es como, yo quiero ver a alguien haciendo esto uh -huh. rápido eh, y bueno, eh, eh, y han habido, digamos bueno, pasó ese evento, ya hoy un mae dijo, mae hice un run, que el mae se le estaba jodiendo la compu, y creo, no sé por qué pero cuando el juego se le crashea a la vara pero el Mae grabó su run del todo el juego y lo grabó ahí en YouTube. Y el Mae dijo, Mae, hice un run de YouTube, mae. voy a submitear a speedrun.com. Ahora, speedrun.com, uh -huh, uh -huh. no sé si ustedes saben cómo funciona, pero no es como que uno les dice, Mae, agregue mi juego. Eso no es así. Speedrun.com speedrun funciona de la siguiente forma. Alguien tiene que tomar el rol de moderador. moderador uh -huh. Del Mae que va a evaluar los runs. Uh -huh, uh -huh. Y va a decir, mae, yo voy a definir las reglas, yo voy a hacer las cosas, estos son los runs que son posibles. Entonces alguien tiene que tomar ese rol. Entonces no es como que nosotros simplemente digamos a Speedrun, me agregue nuestro juego. Y alguien me preguntó un día de estos, me dijo, mae, tenemos que meterlo en speedrun.com. Y yo le dije, mae, no, así no funciona. Alguien tiene que hacer la vara. Y este mae que hizo el run hoy, me la vara y ya el mae es el moderador, ya, ya hay un run listado para... Para en speedrun.com. Entonces ya ahí está el MAE que ocupábamos. Eh, y no es y bueno, parte entonces, de ustedes. No, no, es un MAE de Luxemburgo. Es cool, oh, sí, un MAE de Luxemburgo. No... Sí. Qué cool, MAE. Es un MAE que, o sea, yo creo que el MAE lo vio en el ESA y el MAE dijo, MAE, yo quiero jugar esto uh -huh. eh, Y bueno, la segunda pregunta de cómo se sintió el lanzamiento, MAE, es, es raro, es Twanis. Es hay muchos sentimientos, digamos, porque es primero, digamos, ansiedad, porque uno empieza a ver las cosas como se empiezan a romper. Como les conté, el play fue una pesadilla. Eh, hay, hay gente que saca chimen sin el juego, el sistema no se los da. Eh, cosas que realmente le dan a uno congoja, digamos, son feas, uh -huh. eh, porque uno no tiene poder y uno dice, más, lo vamos a arreglar y má, denos chance, estamos buscándolo. Eh, pero bueno, y también hay, digamos, esa vara del play mae, me, me contactó un tico y es como madre, el, el juego no se me está grabando, madre, que no, yo no, no sé ni quién es pero madre se dio cuenta que el juego era tico eh, y el madre, madre el juego no está guardando, madre, es una cagada, madre, porque quería sacarle todos los chimens y ya no puedo avanzar y yo madre, tenemos un chance, madre al día siguiente ya está arreglado la vara mm. y el madre llegó y me dijo madre, yo estaba jugando un juego que se llama Call of the Lamb y sí. ese juego duró, duró jodido en play como una semana me dijo.
1: ¿Cuántos no de la gente de Binding of Isaac? y Es como de la No, temática. no es de la No, no. creo que sí. No, no es de la misma gente. No, eh, es de Devolver que es
2: un es un publisher súper importante. Eh, pero, pero bueno el madre me dice más, este es un juego super pichudo y súper reconocido es un indie uh -huh, de los grandes uh -huh. que la gente, la gente conoce. Y mae, estos mae duraron una semana, no entiendo cómo ustedes lo hicieron tan rápido y nosotros porque... Entonces mae, fue él como, madre, mis respetos, madre, nunca había visto tan, tan tan buena la camiseta y nosotros, madre. Si era lo que nos frustró esa vara... Sí, es que eh... bueno,
0: aquí Emilio nos estaba contando, tras podcast, o sea, en lo que nos costó, digamos, setear la vara, que en el lanzamiento se dieron cuenta que en PlayStation no era posible guardar los ah, progresos. No sé si lo Sí, lo conté acá, lo en conté el como el voz de, voz la, de semana. la semana. Ah, el voz de la semana. Ah, huevón, sí, idiota. Huevón. Sí, sí. sí, sí, sí. Pero, ma, y eso, digamos, ¿por qué, ¿por qué afecta en plataformas diversas y, y no, digamos, en todas? Bah, porque ahí la gente. O sea, es una muy buena pregunta para
2: hacérselo a los más que hicieron el portico a las <risa> otras consolas. Pero ahí, hey, más, básicamente se
1: reduce a charrolado, básicamente. Y, Entonces, falta el cuidado. Y el tema de hacer ports, digamos, ustedes tienen como el código principal del juego, entonces lo dan al publisher para que lo pase a todas las plataformas. ¿Es así como funciona?
2: Bueno, nosotros bueno nosotros nosotros tenemos el, nosotros manejamos la versión de Steam, por ejemplo. Uh -huh. Si alguien quiere comprarlo y quiere la versión más actualizada, siempre va a ser la de Steam, porque nosotros podemos actualizar esa madre inmediatamente. Eh, entonces, nosotros manejamos esa versión y funciona perfecto en compu, con todos los controles, etcétera. Y bueno, entonces el publisher contrata un equipo de porting. Y el, el equipo de porting empieza pa a pasarlo a las consolas. Y, eh, digamos, y, y a veces, jala, digamos, nosotros hacemos un arreglo, ellos lo meten al código y así se da. Eh, pero, digamos, eh, es una empresa externa, digamos, que nosotros no lidiamos mucho con ellos. Eso somos mucho a ciegas, digamos, de qué estaba pasando con el proceso. Uh -huh. o sea, yo, llegué, yo llegué el miércoles, el día antes del lanzamiento. Y me dieron un código de, de no me acuerdo, de, de, de Switch, creo. Y yo dije, ma, aquí hay varas que están rotas. Esto no, es, esto no puede salir así. Uh -huh. eh, y bueno, tuvo que salir así, pero habían cosas que hacían falta y cosas que estaban rotas. Y ahí se van a ir actualizando. Pero es sale un poco de nuestro control, que es la razón por la que nos da tanta cólera. Porque está bien, hay, hay cosas que nosotros hacemos mal, pero ma, eh, que alguien más sea el causante de problemas con nuestro nuestro juego, Ajá. es un poco más frustrante entonces es lo que es
1: Ma, sí. no sé no, no, este, estaba viendo un poquito aquí de, los, de las reacciones tienen eh, comunidad de Discord, esta también la manejan ustedes o? correcto sí, esa la manejamos nosotros y este en realidad me parece haber visto como un review de eh, tal vez ahorita no tengan tanta tantos eh, digamos como, como reseña bueno si sí, tiene 62 reseñas en steam verdad y bueno, eso solo eso solo en inglés en inglés ok, okay. si
2: usted si 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 scrollando hacia abajo sale el número completo Ajá. pero son como está como en 77 o 78
1: y los hay a, unas ahí en chino que hay que traducir a mí lo que me gusta es cuando veo que un juego dice reseñas muy positivas o muy negativas, ¿verdad? Porque incluso juegos grandes, usted ve que de pronto dicen muy negativas como pasó con el famoso Cyberpunk, ¿verdad? Y pues este tiene muy positivas. ¿Usted siente que la recepción del juego ha sido muy positiva? Ma, ha sido excelente. Eh, en realidad solo tenemos
2: un review negativo en Steam y es una MAE que es hiperarrancada. No, sé, <risa> no, no sé dónde salió esa MAE pero básicamente la MAE jugó media hora. La madre dice que es muy buena en juegos de plataformas. Ok. Eh, y que es como el tipo de juegos que ella juega. Le pareció muy difícil. Y, ni siquiera, y, y, y la madre pone, no, ni siquiera llegué a la pistola, que es como, madre, es como la mitad del primer nivel. Y entonces, es, madre, todo el equipo sabe que es madre, como que el review no tiene sentido. Uh -huh. Entonces, es como... Madre, yo siento que es como... Madre, siempre hay gente que quiere madre, ver un juego ahí lleno de reviews positivos. Madre, el negativo. Que quiere ser... Y la madre mae dice, madre, yo voy a hacerle refund, etcétera, como haciendo un mega rinche con, con el aire, digamos. <risa> eh, porque, madre, yo estoy, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, digamos, yo llevo mucho tiempo haciendo juegos. Digamos, yo llevo como en la industria como como 12 años a estas alturas. Llevo un montón de tiempo. Madre, críticas he escuchado por todas partes y a veces me dicen, madre, no me gusta. Estos madres me dicen, madre, los colores del juego no me gustan porque no veo las cosas. Y yo, madre, perfecto eso es un eso es, un, es, mm. es una crítica súper válida May, póngame un review negativo que diga eso yo lo entiendo pero ma, hay críticas que son por decirlas digamos hay gente que hay gente que solo se escuche, solo se quiere escuchar hablar eso es el, la vara eh, digamos y nos ha, me ha pasado en todas partes digamos nosotros llevamos el juego mucho a convenciones a veces lo llevamos a convenciones en Estados me acuerdo que una vez me topé un argentino que el mae el mae ma decía más ma, es que yo soy como hiper game designer, etcétera, el MAD tenía un gorro, un top hat de esos como de meme, digamos, Sí, sí. y el con una bufanda ahí, toda extravagante, y el MAD, yo soy un game designer, e hiper pichudo, madre, ustedes lo que están haciendo mal es A, B, C y D, y yo, mae, está bien, o sea, ya, ya inmediatamente sé que el MAD está criticando por quererse escuchar hablar, entonces, y hay gente que, digamos, y hay gente que no le gusta el juego y tiene razones válidas para hacerlo, es como, mae, es un juego muy difícil, no me gusta, pero digamos pero digamos todo bien, la, en general ma, la, la recepción ha sido espectacular, digamos. no hay otra
0: forma de describirlo, de hecho sí Nosotros yo he yo, vemos... yo estado escuchando, bueno yo he estado viendo algunos unos gameplays y la gente le gusta la música o sea, dice que el apartado artístico, digamos que, bueno a mí me gusta la paleta de color, de hecho yo cuando hicimos un posteo del, 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 del trailer en nuestras redes a la gente le gusta mucho el hecho de que mezcla como lo mejor de varios mundos, ¿verdad? Y es que la paleta de color es como jugar con el Game Boy Pocket, ¿verdad? Que es como todo así, ese color que es como un gris verdoso, ¿verdad? Bueno, el Game Boy Pocket era azul, el Game Boy Bru Cubo, el Game el Boy original. Ladrillo, dice usted. Ajá, ajá, sí, ¿verdad? El, el asunto es que eh, veo que la paleta de color se ve así y yo, madre, realmente estos tatuanes. O sea, yo lo veo diferente, ¿verdad? En, es, en ese aspecto, porque es como... Como le digo, traer como lo mejor de, de varios mundos, ¿verdad? Porque el juego, a pesar de que habrá tecnología exorbitante, digamos, conserva como ese aspecto, tal vez usted me corrige, pero digamos, conserva ese aspecto como 16 bits, ¿verdad? Lo cual a mí me encanta, ¿verdad? Porque uh -huh. como el Super y el Sega y todo esto, ¿verdad? Este pero sí, ma, es cierto, o sea, yo, yo de los pocos que he visto, porque tampoco me he sentado a ver tantos reviews, pero digamos, de los reviews que he visto, que al menos han sido como tres digamos, tres gameplays, ma, a la gente le ha gustado, ma. o sea, y eso a mí me pone también pues, feliz, ¿verdad? pero digamos, eh, no sé si, si todo el equipo tiene ese mismo pensamiento o todos están como muy pendientes de los, de los comentarios, o, o qué, ¿verdad? Eh, y también tenía otra pregunta, pero digamos, eh, partamos de esa, <risa>
2: Ok, eh, bueno, primero la paleta, aunque es verdes, nunca fue inspirada por Game Boy Color. Es eh, Game Boy. Fue una, fue una, fue una coincidencia. Oh. Eh, y bueno, podría y eh, básicamente simplemente se redujo, a, digamos, el artista fue como más, la paleta a verdes porque me es más fácil hacer las, las, los dibujos. Básicamente, el, el uno de los dos fundadores fue el que dijo eso, man, porque él era el artista en ese entonces. Hagámoslo verdes porque madre, me es más fácil hacer esto que hacer los pintados. Y entonces el Mae de, en ese entonces tenía una paleta y tenía muy poquitos colores. Pero bueno, eh, cuando nosotros dijimos, mae, queremos sacar un juego de alta calidad, trajimos un Mae que es muy crack en pixel art y el Mae extendió la paleta y ahora se ve muchísimo más, el, mucho más HD, digamos. Uh -huh. eh, entonces es una coincidencia y está bien. Digamos, nosotros, yo rara vez, si alguien me pregunta, yo le digo que no, que no fue a propósito, pero... No, no me molesto en decirle a la gente que no es de Game Boy, porque la gente lo relaciona como quiere. Es que,
0: bueno, es un dato curioso. Entonces, yo lo Ajá, relacioné sí. así. Está muy cool, ¿Sí? man. Está muy, muy, muy cool. Quería hacerle también la otra pregunta. Digamos, yo sé que apenas están lanzando esto, pero los proyectos man, para, para crear esto, digamos, lo veo como del lado de música, que yo, lo que yo hago, que es, digamos, aunque se lance algo, ya hay siete proyectos detrás verdad que se están pensando. Digamos, ante una buena recepción A pesar de que no tiene un mes el juego Digamos eh, Si ¿sí tienen planes como para extender este juego Como una segunda parte O darle al juego como una saga O algo por el estilo bueno, el,
2: el, bueno, no sé si alguno lo va a jugar Pero bueno, el, el
0: juego Yo lo voy a jugar Bueno, ¿le importa que le spoilee cosas? Dale, dale, porque me o sea, quien me lo spoilea es usted Entonces no importa <risa> Está bien, pero bueno, el juego originalmente fue pensado como una serie de cinco juegos
2: desde el puro inicio. Nah, well, man, Entonces, cada, eh, digamos, porque es un, es el mae, es un, es, es un planeta cúbico, ¿verdad? Uh -huh. Como dice el nombre. Eh, y Edge, digamos, es un planeta que tiene seis lados, dos, dos polos están congelados y cuatro lados. Eh, y Edge es, el, es, es la historia de la invasión desde la perspectiva de un lado del cubo. Uh -huh. Entonces en todas las, en todos los lados se da la invasión de cierta forma. Entonces como que eh, en paralelo van a salir cuatro juegos donde digamos hay eh, digamos voy a buscar una imagen no sé si la puedo mostrar pero voy a buscarla.
1: Igual creo que le, le puede dar compartir pantalla ahí lo
2: bueno igual a o, buscar, o le,
1: nos la pasa y yo la la cargo aquí en un toquecito. Voy a buscarlo
2: porque es un, un My Random japonés que puso, lo, la puso en el tweet pero no la tengo a mano. Bueno, uh, no lo no encontré. Bueno, no importa. El punto es que cada juego, digamos, por ejemplo, el segundo juego es una paleta de rojos. Mm -hmm. El tercer juego es una paleta de amarillos. El cuarto juego es una paleta de morados. Eh, entonces, como que ya, ya todo está... Hay muchas cosas planeadas Obviamente no es, todo está al 100% definido, pero, pero sí hay como una, como una definición a pasos a seguir. Ahora, no sé si vamos a seguir con esos porque depende mucho de la recepción del juego. Uh -huh. eh, hasta el momento ha sido positiva y tenemos que sentarnos y definir qué es, qué, es, qué, es éxito, qué es éxito para nosotros, porque obviamente no nos podemos comparar con los grandes, ¿verdad? no Es, 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 es iluso pensar que vamos a vender tanto como... Cult of the Lamb, por ejemplo, cuando uh -huh. salió eh, o un juego de Team 17, eh, uh -huh. etc. No, no, tenemos las... uno no, no se no, medir con medir con esos, con esos factores porque siempre va siempre va mal ¿verdad? mal eh, verdad que nosotros tenemos que tenemos que sentarnos no, no, que de no, de que hay planes no, otros no, 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 Ahora no, sé si, se, si se darán, pero pero definitivamente los pero,
0: qué cool no, eso, no, eso yo sé que ustedes tienen el proyecto, en realidad. Eh, yo aún no lo juego. Eh, sí quiero jugarlo, ¿verdad? Para tener un criterio pues, más, más profundo. Pero digamos, abarcan como ciertos factores que en un juego a mí sí me gusta, ¿verdad? Eh, y aún sin haberlo jugado, yo sí digo como que el juego puede ser muy bien recibido. O sea, yo sé que no tienen el mes, pero digamos, no, de aquí a cinco meses. No sé si es un tiempo prudente para que ustedes se sientan a analizar o todavía es muy pronto, pero digo, ojalá, o sea, que sí, ojalá que sí, ojalá que sí si como, les dé para más.
2: Como punto de comparación, digamos, el, el, el publisher con el que nosotros trabajamos, trabajó con un juego antes, porque es un publisher relativamente nuevo. Uh -huh. eh, ese juego creo que salió en octubre del año pasado y tiene como 20 reviews. Entonces, en comparación, nosotros creo que nos ha ido súper bien. Uh -huh. Digamos, creo que a estas alturas yo creo que podemos decir que nos ha ido bien, pero bueno, de nuevo, es que el éxito es subjetivo entonces hay que decidir qué es, qué es lo suficientemente exitoso para seguir, pero bueno, son, son conversaciones internas que sí. hay que tener.
1: Sí, sí, exacto, sentarse un ratito. Es interesante porque incluso aquí en la página de Steam que me senté a leer un poquito el, el review negativo y tampoco lo entendí, la verdad fue como, bueno, X, lo que sea, qué varas, ¿verdad? Y es el único, curiosamente. Ahorita hay un sí, sí. MAD jugando de China. Bueno, eso es, es, es más o menos. ¿Qué es esto? O sea, yo creo que no, le, no. no es un MAD en vivo, sí? Eh, eh, es que, bueno, en general... Ajá.
2: En Steam tiene esa vara de live streaming, Ajá. pero nadie lo ve. Tiene un chat y toda la vara para hacer live streaming, pero nadie lo ve. Entonces la gente, la gente yo creo que en general pone pone footage pregrabado, pero es como, ah, okay. un, como un secreto que nadie sabe, digamos, pero yo creo que la gente lo hace. Pues es, eh, está interesante,
1: la verdad, a mí me, con, yo me, me quedé pensando, como, mira, hay gente jugando, nunca me había cuestionado sí,
2: Es de eso. Ese es un, es un MAD asiático, pero en Twitch sí hay gente jugando, ah. de hecho, mientras ustedes, mientras hemos estado hablando y mientras estaba el caos, yo estaba viendo gente jugando, y a ah, veces les digo tips porque se les congela, pero hay, más, hay un MAD ahorita que... No, ni idea de dónde salió, el madre es hiper fan de Super Meat Boy, y el madre dijo mae, ese es el tipo de juegos que me encantan, y lo encontró yo le dije, madre, ¿cómo encontró el juego? y porque pensé que no se sé, lo vio en otro stream lo vio en el evento de Speed Running de lanzamiento, y el madre mae, no. el madre me dijo mae, mi, mi tab de noticias de Google como sabe que soy un fiebre platformer, solo me ah. habla de platformers indies, y entonces el madre, vi que esto salió para Switch, y como, yo, y como yo no tengo Switch, lo compré para Steam eh, entonces ahí está el MAE jugando el MAE le cuadra, digamos. mae lo ha pasado jugando, es como el tercer día que lo juega. Digamos. Eh, y es un MAE, digamos, de nuevo, es, es difícil, digamos, como salirse, salirse de la vara, pero a veces uno tiene que ser como subjetivo y es como, ok, sí. Mis amigos me dicen que les gusta porque, porque son, son mis campos. amigos, eh, etcétera. Hay gente que tiene biases, uh -huh. pero mae, la gente in, en el Internet es. Tiras es a la sí es tiene no tiene corazón, digamos, la gente es violenta. De hecho, estuvimos viendo el primer TikTok en el TikTok de la del publisher de la del primer juego, que es un juego que es como Spelunky, pero ahí tiene como una vara ahí que es como una pareja casada, etcétera. Mae, los los comentarios es como mae, Spelunky si uno no tiene plata. Mae, y ponen esas varas, ma, son súper super agresivos. La el, el internet es salvaje, digamos. Uh -huh porque como la gente está detrás de una cámara, detrás es de un detrás de texto, es facilito hablar y eso hablan toneladas. Uh -huh. Y en los Steam Reviews hay un montón de gente que nadie sabe quiénes son. Digamos, son gente que salió de la nada. Uh -huh. Y es gente que, nos, que, habla, que habla bien del juego y no tiene qué. Uh
1: -huh. Y lo que dice Steam es que le registra cuántas horas usted ha jugado el juego para poder hablar. O sea, como que usted dice, Ma, este es más que ha jugado media hora. Es más que ha jugado dos, tres, cuatro horas.
2: Sí. Y bueno, hay un montón de gente que obviamente son como conocidos de la gente de la empresa. Y que tienen como... Y uno ve, uno los ve porque es como hora y media. Y uno uh -huh. dice, más ¿será esto lo suficiente como para determinar si el juego es tu No sé. Uh -huh. Pero uno, uno se mete ahí y hay gente que tiene 13 horas jugando. 14 horas jugando. Ah, qué cool, man. Y uno dice, más Ma, este madre se lo tomó muy en serio. Uh -huh. Eh entonces sí, mae, es, es vacilón pero digamos, eso es lo que nos dice a nosotros el juego, le gusta a la gente y en la mañana estaba viendo y bueno, ayer en la noche estaba viendo una japonesa, random eh, jugando el juego mae, la madre tenía una vara que en Twitch que ella habla y abajo pone como la traducción en inglés medio bateada porque es terrible <risa> la vara, no funciona perfecto <risa> pero entonces yo le escribía, yo me metía a Google Translate y le decía, madre qué dicha que le está gustando, y la madre me respondía en japonés y así íbamos y así nos comunicamos. Y así he hablado con un mae francés. Hoy en la mañana vi un mae de Brasil que también estaba súper inyectado. Entonces es como, mae, si ¿sí? la recepción es buena, digamos. Y creo que nosotros nunca lo dudamos. Nosotros siempre supimos que teníamos un buen producto. Pero de nuevo, el Internet es, es el viejo este. Uno nunca sí, sabe sí, lo que sí, le va sí. a salir.
0: Mae, ahora que me está mencionando varios países en donde se ha jugado esto, ¿en dónde está como el grueso de la población de consumo? es aquí en Costa Rica ya dado que ustedes son de aquí o esa barra bueno, ha sido muy así diversa es
2: un, es un poco es, es, está un poco empatada digamos, ahorita en Costa Rica mucha gente lo compró eh, pero creo que está como empatada con estados eh, mm. y después como que le sigue muy de cerca creo que China, si no me equivoco eh, entonces como que ahí va digamos, eh, pero, pero yo creo que ya pasa, yo creo que bueno, entonces, esos son como datos desactualizados pero yo creo que, y bueno, y eso es contando porque nosotros no tenemos información de las plataformas como de Switch, de Switch Play y Xbox uh -huh. eh, solo la de Steam eh, pero ahí yo creo que de ahí Costa Rica se está quedando atrás porque ahí, el mercado local solo llega hasta cierto punto uh -huh.
1: Sí, en algún punto ya uh -huh. sí, sí, claro. Bueno, dude, dude. este Vamos con el saludo a los patronos. Okay. Los patronos son nuestros patrons, amigos. Sí, 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 Más, me deciles, más bonito decirles patronos, porque al final son los que mandan la... Usted va a entender eso de quienes mandan el baile, como dicen por ahí. Sí. Tenemos el big run master, Caleb, dude. Ojalá. Jordan, dude, bro, man. Uh -huh. Gabo Sackers. Uh -huh. Mr. Kronach eh, no, no, es no, ¿eh? sí, no, man. no, man, no, Manamanito Maudi no, <tose> no, <tose> no, <tose> no, <tose> Los petros no, uno no, 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 sí no, sí, no, sí, no, El Brian que tuve el honor de conocerlo el, el, el domingo. Ahí me, me enseñó su empresita. ¿verdad? es un gran tipo y, y me parece muy ameno, un agradable sujeto. Es de churuca Ajá. Sí, yo, yo lo, sí. Churuca. de esos eh, lugares cartagineses que, que son como que de lo, o sea, como allá. ¿Usted dónde es, Emilio? Yo soy de Curmi. Ah, bueno. Pero de curry no a tres ríos, ¿ah? Porque eso es un gol que le metió cartagua.
2: Soy, soy del lado de Curry donde la gente de pizza no
1: me quiere venir a, a dejar pizzas a veces. Pues <risa> pueden escribir al correo frecuencia8bits .com. Ah no, ese no tiene sonido, sí, es cierto. ¿Mm? Facebook, frecuencia 8 bits, Twitter, Instagram y Twitch, arroba F8Bits. Discord y WhatsApp, nos pueden, pues obviamente en el link free slash ahí están todas las comunidades y demás. Nos pueden escuchar en Spotify, principalmente, que es donde está este video podcast, y en las demás, este, redes como, como Apple Podcast, Google Podcast y demás. Mm -hmm. Así que, este, con eso terminamos el saludo a los dudes. Y, my, pues yo, muy agradecido de poder compartir aquí con Emilio, ¿verdad? Ha sí. sido toda una experiencia, me recordó el juego de trivia que ahora no sé si tendré que hacer como una cacería por el Santo Grialma de ese juego, buscar los cassettes de los disquetes de, de los tíos que tienen por ahí en, tirados en una bodega.
2: No le quiero matar el sueño, pero yo creo que el Mae que me había contado sobre ese juego también lo hizo y no lo encontró. No.
1: No, se sabe lo que me duele eso, wey. Pero puedo preguntar, puedo preguntarle al madre, porque tal vez, tal vez lo volvió a encontrar. Sería interesante. Y no, y motivar a la gente. Están en todas las plataformas. Sí, eso es lo que iba a decir. Gente, los invitamos de verdad. Es un juegazo.
0: O sea, yo, y no es porque Emilio esté aquí en pantalla, digamos, conectado hablando con nosotros, al chile es un juegazo. O sea, los invitamos.
2: Bueno, Digo. Yo no le creería,
0: yo no le creería porque no lo ha jugado. Mae, pero es Entonces... que, o sea, vamos a ver. He visto los gameplays y los gameplays, yo, a mí me gusta mucho ver gameplays. Pero digamos, uh -huh. a mí con, con que sea jugable, o sea, digamos, una jugabilidad tuanes y que tenga buena música, mae. por eso es que a mí me gusta mucho Mega Man, mae. O sea, a mí la uh -huh. música de Mega Man me atrapa mucho. Pero digamos, eh no solo es motivarlos a que jueguen, sino porque también es eh, abrir la puerta a que, digamos, empresas eh, nacionales sigan desarrollando juegos que ojalá el, el la población costarricense consuma de, de, de los productos que se hacen aquí y digamos que también sea parte como de ese currículum Gamer que tal vez muchos costarricenses les falta, de jugar este eh, eh, Planet Cube, ¿verdad? este Le tenía una pequeñísima pregunta, mae. este personaje tiene el ¿Cómo se llama, Mae? Edge. Edge. Edge es el nombre del personaje. Edge. Edge, ok. Por eso es Planet Cube
1: Edge. Ok. Vamos a, es la, la, la historia de Edge. Vamos a, a tener que hacer un, un video de la primera sí, hora. Sí, nosotros este tenemos
0: juego. un bloque que se llama La primera hora. Vamos a jugar una hora eh, el juego, ma.
1: Madre,
2: sí, deberían jugarlo. Y, y bueno, yo quiero. Yo creo que ya eso, obviamente, nos estamos extendiendo, pero es un tema interesante que quiero meter la cuchara. Pero yo soy, yo, yo soy de la gente que no apoy, que yo no, yo no apoyaría incondicionalmente las cosas costarricenses. Yo o sea, sí. Yo ma. digo, ma, yo algo, un producto tiene que ser bueno para que yo diga que oh, sea claro, bueno. Claro, sí,
0: sí, sí, pero sí no dudo que aquí haya mucho que mostrar, ma, digamos.
2: Sí, sí, estamos de acuerdo, pero, ma, o sea, yo no, yo no les diría, jueguen mi juego porque es, o sea, disfruten mi juego porque es tico, mano, jueguen el juego y saquen su opinión. Así por eso, por eso yo le digo, man, no le crean, o sea, ju ju juéguelo, jueguenlo usted y les dice qué les, parece, qué les pareció. Bueno,
0: me parece que esa invitación está más a retar a la gente a hacerlo. Sin embargo, igual los invito, está en, en Nintendo Switch, en PlayStation, está en Xbox, está en Steam, está para PC, ¿verdad también? Man? Correcto.
1: Okay, entonces... sí,
2: y en Steam si lo compran, lo pueden refundear, si no les cuadro.
1: Bien. Como ¿Cuánto el, tiempo hay? ¿Como semana. media hora o dos horas? Es como
2: ¿sí? una semana o dos una semana o dos horas.
1: Creo. Sí, porque yo he visto, hay, hay retos muy en, que es como hacer <ríe> es, un speedrun sí antes de menos de dos horas para hacerle refund al juego. Ah, sí, Madre, no yo Y yo les, o sea yo ahora lo estaba viendo porque en realidad la, la entrevista pues salió y, y, y lo, lo estábamos viendo, analizando un poco. Mae, yo le deseo lo mejor de los éxitos. La verdad que cuando usted ya menciona estos maes de GDQ y y eh, speedrunners y todo eso o sea, por ahí es un camino que, que a mí me fascina ma, eh, y sería muy interesante ver como primero, para mí sería muy interesante estar como en, en los salones donde hacen esos eventos, porque ma, yo pasaría inyectadísimo, y segundo sería muy tanis ver un ahí sí, un juego tico de alta calidad mm. ma, en un evento tan grande que mueve tanta plata, que mueve tanta gente mae, sería un de verdad todo una norma como sí, bueno no.
2: sí la representación sí yo sí digo que es Twanis como por ejemplo digamos eh, nosotros el año pasado presentamos el juego en Tokyo Game Show mm -hmm. que, y nos estaban diciendo que éramos el, los primeros chicos en, en presentar algo en Tokyo Game Show qué 20s, y digamos y eso obviamente eso es, ahí sí digamos es como mae que toanis que haya alguien ahí como que la gente sepa dónde estamos en el mapa
0: sí eso es cool
2: entonces eso sí es
0: eso sí es también nos invitamos a que pasen a revisar o a escuchar el soundtrack, que también está en Spotify sí. con el mismo nombre del juego. Uh -huh. eh, uh -huh. A ver qué también qué les parece. Eh, ¿Cómo se llama el compositor? Llama Cactus Bear. C Cactus Bear, ok. Uh -huh. este, Emilio, muchas gracias por sacar de verdad de, de su tiempo en pleno lanzamiento, en plena semana de lanzamiento. Eh, gracias por haber estado con nosotros hablar un poco de, del desarrollo del juego, de esa perspectiva detrás, detrás de producción, ¿verdad? Este dude, no sé si tiene algún comentario de Siri. El comentario es: Muchas gracias por haber estado con nosotros en un nuevo episodio de Frecuencia 8 Bits. Agradecemos nuevamente a Emilio Monje por haber estado con nosotros a hablar de, del videojuego de producción costarricense. De verdad, los invitamos a que pasen, lo jueguen, lo revisen, dejen sus comentarios y nos vemos la próxima semana.
1: tru, tru. tru!